0: Hallo, sagt man, wenn man gleich noch sinken muss. Ha Hallo. Danke. So, das sollte reichen. Das äh, sieht auch blinder. Heute ist Sonntag. Es ist Zeit für Sonntagsdepressionen. An einem schönen Sonntag, der 7. März 2021. Wir sitzen zu Hause, jeder für sich. Draußen ist es schon dunkel. Heute war ein schöner Tag, heute war es schön sonnig. Ich habe viel Vitamin D getankt, glaube ich. Ich nicht. Schade, wenigstens einer von uns. Und das Schöne ist, die Tage werden länger. Es ist jetzt immer noch ein bisschen hellisch. Es ist nicht so richtig hell, aber es ist immer noch, man sieht nur ein bisschen was von draußen. I like, ich mag es, der Sommer, der Frühling, alles kommt. Alles geht. Alles geht.
1: Was geht so bei dir? Hm, wir haben gerade richtig geilen Hummus gegessen. Wir haben Hummus selber gemacht. Okay. Es ist das, ähm, wie nennt sich das? Plurale, Plurales, Majestatis, andersrum, wie auch immer. Chiara hat gemacht. Ich hatte damit nichts zu tun gehabt. <lacht> also, ich habe gestern mit die Kichererbsen gekauft. Aber Immerhin, wir haben also Chiarathumus selber gemacht. Also, Chiara selber gemacht. Das war richtig geil. Das war richtig, richtig gut. Wir haben so geil Fladenbrot einfach dann warm gemacht und einfach nur Humus gedippt. Das war unser Essen heute. Das war sehr, sehr gut. Und dabei noch ein bisschen Karotten und ein bisschen äh, Paprika und so. Das voll war nice. Richtig gut. Richtig mhm. nice. Das geht voll einfach. Man braucht halt nur gutes Tahini.
0: Tahini ist Sesam Mhm.
1: Und das ist wohl laut Chiara, äh, wenn man das so irgendwie sonst wo kauft, keine Ahnung, was, jetzt, was wir jetzt mal hatten, das ist, glaube ich, ein bisschen bitter oder sauer mhm. oder irgendwas, so ein bisschen stark von irgendwas. Ein, ja. Und äh, sie hat das jetzt heute bei so einem, wie nennt man das eigentlich politisch korrekt, bei so einem Türkenladen, <lacht> also, weißt du, diese, diese klassischen geilen, also wie man, man sagt, die Supermärkte, also so ein Supermarkt. Ja, genau, mhm.
0: genau. Der türkischer Supermarkt und, wäre jetzt eine Möglichkeit, ja, das zu schreiben, aber
1: Türkenladen kann ja. man auch sagen. Ja. Nein, ja, beim <lacht> <Mein> türkischen <lacht> Supermarkt. <lacht> Scheiße, ey. Na toll, wieder und dieser Alltagsrassismus. Ja. Ich entschuldige mich, ja, ich entschuldige okay. mich. Ja. Ähm, genau, und äh, da hat es jetzt geholt und das war wohl der Beste, das Beste, der Beste, die Beste Tahini, die wir je hatten. Cool. Und jetzt hat es gut funktioniert. Nice. Geil, haben wir so vier Pötte Humus und wissen nicht so richtig, wohin damit, aber die nächsten Tage werden ja. humtastisch.
0: Fantastisch. Ah, ich, mm. Irgendwas klingelt bei mir. Ich meine, wir waren bei dieser Messe und haben das irgendwie you amazing oder so draufgeschrieben auf dieses Whiteboard.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Das waren noch Zeiten, wo Humus so die Hauptnahrungsquelle mm. war. So. Wo wir noch gut
1: aussahen, zumindest auf den Bildern. Ja, gut, war auch gut nachbearbeitet, würde ich mal sagen. Ne? Sehr gut nachbearbeitet. Das waren noch Zeiten jetzt kurz. <lacht> äh, Triffen wir jetzt schon wieder wie jedes Mal am Anfang mittlerweile hin. Wir werden bei 30 Ecke. <lacht> irgendwie schon, ne? Das
0: ist so leicht. Man kann alle, so, man beschwert sich. Ja, ja <lacht> was macht man da eigentlich? Das ist, man ist so leicht, sich zu beschweren, ne?
1: Ja, man verfällt. Das ist, glaube ich, so, wie wenn man so mit äh, Kolleginnen oder Kollegen spricht. Ne? Das bei dir wird es wahrscheinlich nicht kein Lehrerphänomen, aber das ist mal das Erste, was einem immer so in den Kopf kommt. Ja, da war wieder jemand nicht bei der Pausenaufsicht. Oder, oh, der Schüler hat wieder nicht gut und so, man, die, die Leute neigen, neigen so da rein, so diesen Konsens im Negativen zu finden, so. Und das ist irgendwie ein bisschen schwachsinnig oft. Also, da versuche ich mich immer, das Gegenteil zu bewirken. Äh, manchmal klappt es aber auch nicht, so ehrlich muss ich sein. Manchmal ist man dann auch so, dass man so denkt, Kopf abschalten, was kommt als erstes? Komm, lass mal ein bisschen lästern ja. und so. <lacht> nee, sowas, boah, okay. das finde ich immer richtig schwierig, wenn Leute sowas sagen. Ja. Weil ich finde, wenn sowas, wenn sowas unbewusst passiert, und man danach sich so denkt, ah, fuck, das war einfach nicht dumm, äh, nicht gut, so dann ist das okay, finde ich. Aber ja. wenn, ich würde, ich glaube, ich würde mich echt äh, schwierig finden, wenn ich hingehe und sagen hey, aktiv, irgendwas, keine Ahnung, schwierig.
0: Ja, manche Menschen
1: stehen da voll drauf.
0: Ich nicht. Ich nicht. Ich distanziere das sind mich. so Leute,
1: die auch den Bachelor gucken.
0: Oh, oh, oh ich habe ähm, James Next Topball geguckt am Freitag. Großes Umstyling. Warte, das war dein Freitagabend?
1: Nein. Ein Teil davon. Kurz. Es war, war Flossigers Stammtisch. Du hättest auch dabei sein können. Das war sehr cool. <lacht> Wurde ich eingeladen? Du bist immer eingeladen. Das ist immer bei Instagram. Jeder ja, darf kommen. Sorry, ich hänge nicht mehr auf Instagram. Soll ich dir nächstes Mal das
0: äh, sagen? Nein. Weil dann brauche ich eine Ausrede, warum ich nicht da sein kann. Richtig. Ja. <lacht> war es denn so im Stammtisch?
1: Ähm, voll cool wir haben ein bisschen Bobby-Karen geplant also das äh, wir, wir planen gerade so oder die ja eigentlich wir also mit Flossigassen Friends planen wir gerade so ein bisschen zwei größere Sachen ähm, für nächstes Jahr halt ne wenn nicht mehr also wenn wahrscheinlich kein Corona vielleicht hoffentlich mehr ist ähm, nicht mehr das dieses Jahr also nee okay. das ist zu zu wild zu viel Aufwand ähm, der Plan oder was naja, nee, nicht zu viel Aufwand, aber wenn du halt den Aufwand betreibst, dann solltest du halt auch, auch so das geil mh. haben und so und äh, keine Ahnung, wann kann, können wir im Juli eine Veranstaltung mit irgendwie 500 Leuten machen, draußen im bei öffentlichen Platz? Keine Ahnung, I don't know. Mm, okay, also die so. Größe, ich hatte
0: keine und, Idee von der Größenordnung, aber ja.
1: Ja, es ja, ist so, dass also das soll so ein Hybrid sein aus, ähm, Leute, die man kennt und nette Leute einladen, aber mhm. auch so Laufkundschaft, also dieses Bobby-Karennen soll ja zum Beispiel eine mögliche Location, könnte der Aachener nawaiya ja sein, ähm, mhm. dass man diesen Berg dann absperrt, abspricht mit der, mit der Stadt und dass man da dann halt verschiedene Teams antreten lässt, Sporu-Team Sporu und so, die, man hat ja verschiedene Connections und so und äh, da halt Leute vorbeikommen, man hat irgendwie ein paar Getränke da, ein bisschen, weiß ich nicht, Kaffeekuchen, irgendwas, dass man so einen kleinen Event-Charakter da irgendwie hat mhm. und ähm, genau, sowas, das äh, war haben wir ein bisschen konkreter gemacht und werden jetzt mal gucken, wie wir dass, ähm, ja, wo genau, wen man ansprechen muss, wir haben so also ja. ein paar Kontakte. Also es klingt immer so, als wäre ich da jetzt so krass involviert. Nee, ich bin, ich, ich gebe manchmal so ein paar Ideen rein, vielleicht. Mhm. Aber ähm, da sind andere Leute, die Fehler fühlen. Ähm, und äh, die haben irgendwie Kontakte auch zu Festivalveranstaltungen vom Green Juice Festival oder vom, vom Kunstrasen hier da in Borden und so. Und da kann man halt da mal gucken, mal mhm. vorfühlen, wie viel habt ihr gezahlt, wie geht das in der Reinaue, passt das und so weiter. Und das war ein Part. Und der zweite Part war eigentlich ein bisschen Spielen dann wie immer. Und ähm, ich hatte große Sorge, weil äh, Vinny hat äh, Geotastic vorgeschlagen. Ist What's quasi that? die Geogesser. What's that? Und äh, das ist, kennst du es nicht, ist so voll trendy im Internet seit einem halben Jahr. Äh, ich bin Trendy, noch bei Among
0: Us hängen geblieben, weiß nicht mal, was das ja, ist. Ja,
1: das ist parallel dazu so ein bisschen. Okay. Es <lacht> ähm, ist quasi Google Maps du, als Spiel. Du hast quasi, ähm, du wirst rausgeworfen per Street View an irgendeinem Ort auf der Welt. Mhm. Du kannst nach vorne gehen, hinten gehen, musst dich umgucken und musst halt auf der Weltkarte da tippen, wo du quasi bist so ist, ist ganz witzig, weil alle acht werden am gleichen Ort rausgeworfen und man muss sich zurechtfinden, wer fehlt zuerst die Telefonnummer, die Flagge vom Land und dann eine Straßennummer und dann kann man so detektivmäßig sucht man halt in die Straßen rein, sucht die richtige Straße und so. Kann ganz cool sein, aber du kannst dir vorstellen, das ist mein Albtraum. Das ist mein Ja, großer Albtraum du gewesen. hast verloren,
0: instant. Du kannst gar nicht gewinnen. Ich habe
1: eine Runde fast
0: gewonnen. So, warst du wurdest am Kölner Dom rausgeschmissen, <lacht> hast du noch 20 Minuten festgestellt, ah, das kenne ich.
1: <lacht> Nein, ich war nicht so schlecht. Ich war so... Also zum Beispiel bei so asiatischen Ländern war so Indonesien, mh, englische Sprache, keine Schriftzeichen und so, da habe ich ein bisschen was gecheckt, weil ich halt mal ein paar Videos von Geoguessing geguckt habe, aber ähm, ey, lass uns nicht darüber reden, das ist ein bisschen okay, merkwürdig, ich wollte okay, nur hier ist. ganz stolz erzählen, ich habe fast einmal gewonnen und einmal habe ich verloren, aber mhm. das ist okay. Es war, selten war es richtig peinlich tatsächlich. Hm. Also ich habe oft Peru nicht erkannt. Ich habe oft Peru mit Mexiko verwechselt. Ich finde, das ist okay. Irgendwie spanisch, bisschen Favela, bisschen abgeranzt, war für mich halt immer Mexiko, aber es war meistens Brasilien oder Peru tatsächlich. Hm. Deswegen, das habe ich jetzt gelernt. Immer wenn ich denke, es ist Mexiko, es ist es Peru. Hm. So, ja, schon habe ich was gelernt. Ganz einfach. Voll gut. Und Voll, das war halt... Maßnahme. Ja, und sobald Europa kam, diese ganzen <lacht> hippen, jungen Dinger da, so, ja, da bin ich immer zum Skifahren in Norwegen, oh, das kenne ich, Bergen, kein Problem, oh, Österreich, Schmösterreich, ich kenne mich überall aus, weil ich so weltkundig bin und die ganze Welt bereise und so toll bin und, oh, guck mich an, ich reise, Hummel, irgendwas und keine Ahnung. Ja, ich war ein bisschen neidisch, ich hatte keinen Plan von Europa. Ja. Aber ich, ich hatte keinen voll -Aus -Zeit, da war ich ein bisschen stolz drauf. Das ist gut. Obwohl Australien, Australien habe ich auch oft nicht erkannt. Oh, so Kängurusen, Da dachte ich mal, so, äh, ja, Amerika, ja, man muss halt, nee, aber man muss dran, weil in Australien haben die Linksverkehr. Wusstest du das? Also, ich, das hat man mal gehört, aber ich hatte es nicht mehr so auf dem Schirm. Und ähm, das habe ich mir jetzt wieder gemerkt, mhm. dass Australien Linksverkehr hat. Und deswegen kann man das gut erkennen. Wenn es aussieht wie Kalifornien, aber Linksverkehr ist, ist es Australien. Kali-Australien, ja. Diese Erdkunde-Tipps. Habt ihr nie gedacht, von mir zu bekommen? Jetzt habt ihr sie. Herzlichen Weiß, Glückwunsch.
0: Wenn du noch ein paar Freitage da rein investierst, dann
1: bist du demnächst hier Erdkundenlehrer. Mm. <lacht> Reicht doch, oder? Ja. Und ein, ein Spiel haben wir noch gespielt, was der neue heiße Scheiß quasi ist, am, am Spielehimmel der Among Us-Leute quasi. Ist Gothic Phone. Ähm, ist quasi, kennst du, Montagsmaler äh, Xtreme? Nee. Äh, nicht, sorry, sorry, Schille Post, stille Post Extrem. Gibt's auch als Brettspiel quasi. Was ist das Extreme ähm, an der Variante? Äh, ja, genau. stille Post ist ja eigentlich so: wir sind zu fünft oder so, ich sag dir ein Wort, du sagst das Wort weiter. Mhm. Nee, warte mal. Nee, man beschreibt das, genau. Man beschreibt das Wort mit anderen mit anderen Worten und dann muss am Ende das gleiche Wort am Anfang rauskommen. Und da ist es so, dass dazwischen geschaltet immer eine Malrunde ist. Das heißt, ich schreibe zum Beispiel: äh, Willi geht am Strand Kar Karussell fahren. Und da muss der Nächste malen, Willi geht am Strand Karussell fahren. Der Nächste muss erraten, was er da sieht auf dem Bild. Mhm. Dann kommt wahrscheinlich raus, Willi fliegt Helikopter übers Meer oder so. Der Nächste muss das wieder malen und so und das ist halt so viel je nachdem wie viele Leute du bist und dann ist halt meistens quasi so pff, dreimal malen dreimal raten oder so ja. und das ist halt ziemlich witzig weil da sehr lustige Geschichten bei rauskommen weil es so ein bisschen insidermäßig lustig aufbauen kann und das ist das ist sehr sehr witzig weil am Ende lacht man immer sehr viel weil dann wird es aufgelöst und siehst du quasi alle Zeichnungen alle Stories und siehst wie das sich so entwickelt kannst es als GIF speichern mm. clevere Funktion ähm, ja das das ist ganz witzig kann man also wenn ihr langweilige ähm, Abende kennt ihr bestimmt eh alle schon wenn man wenn ihr langweilige äh, Abende mit Freunden habt und man denkt sich, ah, man muss sich wieder treffen mit diesen Leuten, ah, wir sind so fünf, sechs Leute, mhm. Gartic phone Gute, wenn man zu wenig ist für Among Us, zu viele ist für Zweisamkeit, <lacht> dann ist Gartic phone die richtige Wahl für euch.
0: Und das war wieder der Spieltipp am Sonntag mit Max. <lacht> <lacht> dann ja. doch lieber travis sex hat unter uns. Hat.
1: Darüber haben wir nämlich auch noch kurz geredet, deswegen kam ich da drauf, weil äh, Coco auch zugegeben hat, dass er voll im Game ist beim Bachelor und bei Top Topmodel. Ich habe es wow. gelernt, ich, ich habe nur Bachelor-Ahnung jetzt durch Coco, irgendwas mit Mia und Michelle, eine von den beiden wird oder so, ne Mimi, Mimi oder so. Und ich habe mir einfach, ich habe gegoogelt, beide, und sie sehen beide einfach genau gleich aus. Dann wurde hm. mich total angemotzt, dass sie nicht gleich aussehen. Und es lag einfach daran, weil Google Bilder einfach die gleich, also bei beiden, beide Bilder abdruckt. Oh, kann ich ja nicht wissen, okay, sorry. Ja. Das kann halt auch fast die gleiche Person sein. Weiß ich nicht. D das war mein Bachelorwissen und ich wusste, dass das Umstyling war, weil das irgendwie voll viele Leute gucken. Weil das auch irgendwie Leute gucken, die sonst nicht jerrys ton gucken, weil da irgendwie alle weinen und sie sich an den an der Trauer ergötzen. Ja, bei mir war es halt wissen, Wer ist die mit den kurzen Haaren? <lacht>
0: er ist halt voll bemitleidenswert. Du hast so also einen Haufen junger Mädchen, die dann irgendwie Innerlich zerbrechen oder, oder vielleicht auch nur so tun, ich weiß es nicht, können wir auch unterstellen, dass man so ein bisschen, dass so ein bisschen Hysterie da mit reinfließt, um die Show so ein bisschen cooler zu machen. Aber wie krass da, also, wenn mir jetzt jemand sagen würde, okay, Haare ist jetzt ein doofes Beispiel, ne, aber man würde irgendwas an mir verändern, äußerlich, wenn <lacht> wir denken so, ja gut, das ändert doch mein Wesen jetzt nicht, ne? ich bin doch genauso der gleiche Mensch wie vorher auch, ob ich jetzt, also wenn man mir jetzt die Augenbrauen abrasieren würde, würde ich sagen, ja, sieht
1: irgendwie strange aus, aber gut, dafür, ne, mhm. so. Ich finde vor allem in der Sendung, wo es um Äußerlichkeiten geht, ne? Da geht es ja nicht um dein Wesen, sondern du gehst da hin, weil du irgendwie hot bist oder denkst, du bist hot, wie auch immer. Und dann kommen da Leute hin, die Experten sind eigentlich, also Profis, Friseure und was weiß ich nicht alles, hm. Stylisten. Und wenn die mir sagen, mach mal, mach mal, weiß ich nicht, Undercut, dann sage ich, ja, ich bin in dieser Sendung, jetzt eh nächste Zeit, hoffentlich ein bisschen. Ja. Ähm, wenn ihr sagt, das ist geil, dann mach es so. Also, ich würde mich doch ein bisschen darauf verlassen, irgendwie. Vielleicht bin ich aber auch zu uneitel dafür. Ja, ja es war, ich genau. fand
0: das so interessant zu, zu beobachten, dass irgendwie die meisten irgendwie ihre Haare, lange Haare, so, so cool finden an sich. Also richtig cool. Und da ist so, oh, Zentimeter weg, andere Farbe und schon war es irgendwie so, äh. Also für die Personen, die waren so, oh Gott, ich sehe so hässlich aus. Als ob die, also, ich bedenke, eine meiner Tanten hat immer gesagt, ein schönes Gesicht kann nichts entstellen. So, bumm. Und dann denke ich mir so, ja, dann habt doch mehr so Vertrauen in euer, also den, den Rest von euch. ne Also es geht ja auch darum, wie gut du laufen kannst, wie gut du posen kannst, wie gut du so auf Bildern sich so, weiß nicht, Emotionen also, verkörpert kannst, whatever, ja? Also ist ja nicht Man nur könnte fast sagen, die inneren Werte. Ja, das ist jetzt so weit, wie ich es nicht <lacht> Ja, aber das halt so ein bisschen eine andere Frisur macht dich ja nicht automatisch hässlich. Und viele haben was so dargestellt, als wäre das so, oh Gott ich bin so hässlich jetzt, plötzlich denke, hä? Man sieht nicht mal den und noch Unterschied.
1: Mal. Genau und noch mal in dem Kontext des, das ist eine Model-Sendung, wo Leute eingekauft werden, dass sie dich halt modelmäßig machen, so wo man also ich weiß nicht, als ob die einen absichtlich hässlich machen und sondern die machen einen ja objektiv quasi für diese Modelszene irgendwie gut aussehen. Ob man mhm. das selber teilt oder nicht, ich, ich glaube, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt an mich denke, ich habe mir selten irgendwelche Laufsteg-Sachen angeguckt, aber die sind ja nicht im klassischen Bilde vielleicht das Schönheitsideal. Sie sollen ja irgendwie was Besonderes haben. Ja, ja. und Whatever, keine Ahnung, was sie jetzt ausmachen. Aber wenn ich doch weiß, ich nehme an dieser Sendung teil. Erstens weiß ich, seit zehn Staffeln gibt es dieses fucking Umstile, wo immer alle weinen. Wieso nimmt sich keiner vor, ich bin nicht die, die weint? Eine hat es versucht, aber
0: sie ist am Ende auch <lacht> Aber das muss auch dazu sagen, da, da konnte ich es am Nee, nicht nicht. Das jetzt nicht, also Es gab so eine Liste von meinem Kopf, so ein Ranking, mhm. wo kann ich am ehesten nachvollziehen, dass du weinst. Mhm. Und sie war ziemlich weit oben, weil da war eine, kennst du, kennst du noch die, diesen Film, das fünfte Element? Ja, klar. Mit Bruce Willis und Mila mhm. Dingsbums. Mhm. Und die hatte doch Djokovic. so rot-knallrote Haare. Schulterlang. Mhm. Exakt diese Frisur haben die einer verpasst. Und Ei. ganz ehrlich, das sah richtig cool aus. Also, sah jetzt das sah, nicht, wirklich das sah nicht. einfach richtig cool aus. Also, muss ich auch sagen. Aber da hätte ich noch am ehesten gedacht, okay, ich könnte nachvollziehen, wie du jetzt weinst, weil die anderen haben so richtig harmlose Sachen bekommen und die hat einfach knallrote Haare gehabt. Und das sah mhm. einfach cool aus. Und die hat am Ende gesagt, die hat immer gesagt, hey, ich werde nicht heulen, ich freue mich aufs Umstyling. Und am hat sie doch ein bisschen geweint. Da dachte
1: ich mir so, ach komm, schade Schokolade. Ich habe gedacht, du schaffst es bis zum Ende ohne Tränen. Ja, oh, hey. ich glaube, das passt so ein bisschen in den Kontext. Ich habe gestern natürlich Fußball geguckt. Was Aber Frankfurt ist, ist immer noch Vierter in der Bundesliga. Bitte halten Sie das weiterhin fest. Haben unentschieden gegen oh, okay. Stuttgart gespielt. Und ich will das gar nicht da hinwegleiten in Fußball. Nur, ich habe mir, das, das finde ich passt ganz gut, weil irgendwie kam mir noch mal so in den Kopf wenn man das so sieht, und dann spielen da so 17-Jährige und 16-Jährige, werden eingewechselt und dann ist man mittlerweile, man hört ja kein Publikum, das heißt, man hört viel so die Gespräche auf dem Platz und denkst die ganze Zeit nur so, Alter, es ist wie auf dem Platz im Bergheim, wenn da wenn irgendwie der FC Promille gespielt hat, es ist einfach so quasi <lacht> so dumm, weißt du, wenn da jemand in die Ecke tritt, dann, dann hat da einer reingenießt, so, weißt du, so, <lacht> also denkt, wo, wo sind wir hier? Also, ihr seid einigermaßen erwachsen vielleicht und keine Ahnung, nicht ja, ja, irgendwie ja. reifer sein und ihr merkt das mit Kameras und Mikrofone und also was die sich da in den Kopf werfen und so richtig assi und so komisch, wo man so denkt, ach Leute, ähm, so und worauf ich hinaus möchte, dass man ja auch nicht, also dass ich mir dann so dachte, man darf halt nicht vergessen, wie Leute halt sozialisiert werden, weil wenn du Fußballprofi in der Bundesliga wirst, dann bist du ja nicht es meist, nicht so wie wir beide, auf einmal kommt jemand rein und sagt, ach Max, hier zieh dir mal ein Trikot an, viel Spaß ja, klar. Äh, auf dem Platz so. Sondern die sind ja wahrscheinlich von, seitdem sie fünf sind, mhm. sind die in diesem Habitus, in diesem in diesem Habitat auch der Fußballplätze und der Fußballmütter mhm. und Väter, die einen gegenseitig anschreien und Schiri beleidigen und was weiß ich nicht alles. Und irgendwann machen die halt den Sprung in die Profimannschaft und sind aber immer unter Fußballern, weil ah, je mehr ja. du quasi da drin bist, desto mehr bist du ja auch nur mit den Fußballern, weil du siehst die mehr und hast eigentlich keine Zeit mehr für Freunde, Schule, Klar. Familie. Immer weniger, wahrscheinlich. Und das dachte ich eben auch so bei so Model- äh, Sorry, nicht böse gemeint, bei ähm, diesen Jamie C. model kandidatinnen ähm, dass, wenn man zu so einer Sendung geht, ist man in der Regel ja äh, mit seinem Aussehen einigermaßen beschäftigt. Dann mhm. sagt, denkt man halt so, ja, okay, ich traue mir zu, mit meinem Aussehen Geld zu verdienen oder wie auch immer, ich möchte mir das eine Chance geben. Gar nicht jetzt irgendwie negativ gemeint, sondern ich vermute, dass man schon, der Großteil, vielleicht nicht alle, ähm, relativ viel sich mit ihrem Äußeren beschäftigen. Und dann ist es natürlich für einen ein großer Wert. So jemand wie wir beide jetzt, wo man sich denkt, ja, keine Ahnung, Klamotten bestimmen so ein bisschen was, ich ziehe mir irgendwelche bunten Armbändchen an, das finde ich irgendwie nett, fertig ist die Geschichte. Mhm. Aber da fließt ja wahrscheinlich sehr viel Energie des Tages, sehr viele Gedanken in das Äußere. Mhm. Wie gesagt, nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern da kann ja jeder sich Mühe geben, wie er möchte und das irgendwie da Zeit rein investieren, wie er will. Aber deswegen kann ich wahrscheinlich nicht nachvollziehen, warum Leute dann anfangen zu weinen. Aber für die ist es halt so Krass, ich habe mich die letzten zwei Jahre habe ich darauf gespart, quasi meine Haare wachsen zu lassen. Ich ja, habe ja, ja. schlimme Frisuren über mich ergehen lassen. Ich bin nicht zum Friseur gegangen, habe meine Spitzen zerstört, habe das gefärbt. Und dafür, dass ihr jetzt alles rot und kurz macht, so, mhm. das um eine sehr lange Rechtfertigungskette zu bauen, ja. äh, woher ich gerade kam, deswegen ich glaube, dass ich mich da nicht so reinversetzen kann, vielleicht.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Wobei, man muss auf fairer, ja, doch, nee, ja. Gut, die hängen ja erstmal so seit ein paar Wochen so in diesem ganzen Kontext ab, weil ich weiß halt nicht, wie viel vorher dann schon, aber wie du sagst, man hat sich ja sein ja. Leben lang schon so ein bisschen wahrscheinlich eher mit dem Äußeren auch beschäftigt, mit sich selbst und vielleicht auch diesen Traum und auf einmal
1: findet man sich selbst hässlich, weil es den eigenen Idealen nicht mehr entspricht. Bla, bla, bla. Weil du gehst ja auch eigentlich dahin, weil du sagst, okay, ich sehe gut aus, so ich mache das vielleicht. Und dann kommen die hin und sagen, wir brauchen eine Typveränderung. Wir machen nicht mal ganz anders. Mm. Aber warte, ich bin doch mit dem, was ich jetzt hier gerade sehe, dachte ich, ich kann es irgendwie ja. weit bringen und ich dachte, ich bin cool. Und dann sagen die, ja, ah, no, no, sorry. Also nein, die sagen ja, ja, ja schon, klar. du bist toll und was ich nicht, aber es ist ja im Prinzip, wie du auch gesagt hast, ja eigentlich dann nur die Frisur. So. Und da klar, macht die viel aus. Aber das kann ja auch wieder sich alles ändern. Aber ich vermute trotzdem, dass da wahrscheinlich viele Aspekte zusammenkommen, weswegen die Leute dann so geschockt sind, vielleicht.
0: Ja. Ich glaube, das ist wie mit. mit mit allen Anfängen im Leben, egal ob das jetzt der Modelberuf ist, der Lehrerberuf oder was auch immer man für einen Beruf ausübt. Ich glaube, so am Anfang, wenn du die ersten Gehversuche machst auf dem Laufsteg oder sonst wo und du hast einfach noch kein Selbstbewusstsein, woher sollst du es auch nehmen, dann kann ich halt so eine kleine Veränderung schon voll ins Wanken bringen und dann zweifelst du an, an den Grund, mhm. weiß nicht, festen deiner, deiner selbst. Ähm, ich glaube, das macht aber, das ist halt, ich glaube, gerade in so Berufen, wo das Äußere und die Ausstrahlung halt wichtig ist, Je mehr Selbstbewusstsein du hast, desto mehr kannst du ja auch, weiß ich nicht, mit der Kamera oder mit, weiß ich, nicht, dem Publikum irgendwie spielen und also ne, das, das wirkt ja auch, dass die eine gewisse Ausstrahlung und so einen Effekt, wenn man halt selbstbewusst ist. Und das hat, und das ist halt so kontraproduktiv, wenn du dann an dir zweifelst und das halt wegfällt, dann wird es halt noch schlechter, als es vorher ja. ne, und ich glaube, aus diesem Teufelskreis muss man schnell wieder raus, indem man so ein bisschen Erfolge hat mhm. irgendwie.
1: Ja, genau, wie du sagst, Erfolge hat, weil dann lernst du ja, Moment, vorher fand ich mich hot. Jetzt hm. gehe ich hier hin, habe ein, zwei Aufträge bekommen, Es kommt Umst Umst Umstyling. Ich werde nie wieder einen Auftrag bekommen, weil ich sehe ja scheiße aus. Das müssen ja alle sehen. Aber wenn du dann natürlich gesagt bekommst, ey, du hast was Besonderes, du bist irgendwie super fresh, je häufiger das passiert in verschiedenen Klamotten, oder, oder du sagst vielleicht am Anfang, keine Ahnung, ich kann keine Röcke anziehen, sondern nur Hosen, weil whatever. Man irg irgendwie denkt, das funktioniert nicht. Und je mehr du das aber quasi die Bestätigung bekommst, desto eher weißt du ja irgendwann, okay, eigentlich kann ich anhaben, was ich will, eigentlich hm. kann ich Frisuren tragen, wie ich will. Irgendwie finden die mich immer ganz gut. Und das funktioniert ja im Alltag eben mit vielen Momenten. Ne? Das funktioniert mit Klamotten, das funktioniert mit, wie rede ich mit Leuten. Mir fällt als erstes das Beispiel Kommunikation über E-Mail-Verkehr ein, dass mm. mir immer gesagt wurde, Max, du kannst keine Smileys in E-Mails machen. Da wirst du immer Probleme kriegen. Ja, bis jetzt hat es immer funktioniert. So, ich habe alles zum, zum Glück irgendwie so hingekriegt, wie ich das gerne wollte. Und es kam nie, so kannst du nicht mit mir reden. Oder so duzen, siezen und so einen Scheiß. Ich glaube immer dass, je mehr man halt eben das funktioniert, deswegen ist es cool, und selbst wenn jetzt nach diesen ganzen Jahren mal so ein Downer reinkommen würde, dann wäre es so, ja, okay, aber es hat 30 Jahre lang, oh Gott, 30 Jahre lang geklappt, jetzt ähm, ist diese eine Sache auch scheißegal. Wenn das aber die Anfänge wären, und ich sage, nein, Mama, Papa, weiß ich nicht, wer auch immer, ich be be beweise euch, ich kann ein in die E-Mail packen, und dann kommt die erste, von der ersten Bewerbung, die so, wie reden sie mit uns? Verpissen sie sich? <lacht> das ist so, ne? Die klassische dann, also, denkst, Antwort, ne? <lacht> Das ist und dann denkst du dir so, ja, okay, ich probier's vielleicht noch mal. Aber dann, wer soll dann mit 15, 16, 17 so ein Ego haben, zu sagen, nein, ich gehe meinen Weg. Ich glaube, es ist halt ganz viel dann eben des Zuspruchs und der Erfolgserlebnisse, die es dann eben ausmachen. Ne?
0: Ja. Ja, du hast jetzt über 30 Jahre schon so ein Momentum aufgebaut, ne? du rollst quasi, also hast du hast so eine Welle, die du ja. vor dich vor dir her schiebst und so, die, die kann auch viel wegschieben, was da so an Kritik kommt und so weiter. Das konnte die eine mit den roten Haaren wahrscheinlich noch nicht.
1: Ja, aber es liegt einfach nur an Erfahrung, es liegt ja. nicht an, wer ist wie toll und so, ne? oder mega, keine Ahnung, irgendwer fühlt sich super toll, sondern es geht einfach darum, wie viel Bestätigung und wie viel Erfahrung hast du eben gesammelt mit einem bestimmten Auftreten, das dann vielleicht auch reflektiert und gemerkt, oh, das war kein Zufall, sondern, hm, das und das war gegeben, das und das ist rausgekommen, cool, scheint irgendwie fun zu funktionieren. Und, ähm, ja, ich war äh, früher ja auch jemand, der sehr, sehr viel gezweifelt hat an allem und an mir und was weiß ich nicht. Das hat sich einfach mit den Jahren dann so rausgerollt, als es dann irgendwie lief, einigermaßen.
0: Rausgerollt ist cool, ja. ja
1: wie, wie so ein Kuchenteig, den man so ausrollt und irgendwann... Ja. <lacht> man glaubt, bei man bei, nicht bei vielen, wenn
0: man je nachdem, was für einen Teig man macht, sollte man den ja nicht ausrollen, weil dann killt man die Bläschen im Teig. Ich
1: gelernt. Das habe ich auch festgestellt, ja. ja. Ich habe glaube ich eine Stunde geknetet dieses Scheißrezept. <lacht> ja, warum ist es so mal schief gegangen? Was ist da genau? Was ist das Problem gewesen? Ich habe es nicht ganz gerafft. Also liebe Leute, der gute Herr Wiedergold, ähm, <lacht> Kompagnon des Teufels, hat gesagt: Hey, ich habe Pizza gemacht und nach diesem Rezept 15 Minuten YouTube-Video cooler Typ, sympathischer Typ. So, und dann dachte ich mir so, okay, mache ich auch. Ich will Pizza geil selber machen. Chiara angesteckt. Chiara war so, okay, wir kaufen jetzt Pizzastein. Ich so, was? Normalerweise bin ich jemand, der so was <lacht> über den, über, übers Knie bricht. Nein, nein, lass mal machen. Okay. <lacht> dann habe ich gemerkt, da ist irgendein Knopf gedrückt gewesen. Ja, weil es ums ähm. Essen geht. Ich glaube, das ist so ein Feld. Ja, das ist. <lacht> das stimmt. Das ist ich mein, wer macht Hummus ähm. selbst? Ich meine. Ja, 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 ja. ja seitdem es den guten bei Aldi nicht mehr gibt. Ja, bei Aldi die, 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 mm. die, ähm, die Dings verändert, die Rezeptur. Deswegen gibt es jetzt einfach keinen Top-Notch-Humus ähm, mehr. Es gibt nur noch okay hum Humi. Humi. Schade. <lacht> ähm, aber gut, egal. Ähm, so. Und dann, äh, genau, und es war noch so der, der, das Ding, dass ich halt irgendwie so gemerkt habe ich die letzte Zeit, dass ich lange nicht mehr gekocht habe. Geben wir es auch so zu. Ich wollte mal wieder was machen. Okay. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, Max, du hast gesagt, du willst kochen, jetzt machst du Pizza, ist das Kochen, I don't know. Ja. Und dann habe ich das Rezept gemacht und habe ich gemerkt, ja, es ist fucking kochen. Ich habe vier <lacht> Stunden mit diesem scheiß Rezept verbracht. Also, leck mich alle, es ist kochen. Äh, äh, so, alles, alles besorgt und so. Wir hatten sogar so Pizzamehl extra und so richtig geil alles so. Und das war, wo Chiara krank war, letztes, mhm. letzte vorletzte Woche, glaube ich. Und ähm, kleiner Spoiler, sie musste nachher alles retten und ich war einfach nur wütend und habe vor den Tisch getreten und sie musste retten. Egal. Mhm. <lacht> Hat er den zu. gelesen, Junge? Was ist ja. denn los? Ja. Es war, es war alles eigentlich gut vorbereitet, weil du hast mir ja schon gesagt, der größte Struggle war das Ding in den Ofen zu kriegen, quasi mhm. und wieder raus im Zweifel. Und dann war ich so, okay, kein Problem. Ich habe diese geile Schaufel hier, so die du gesagt hast, die du im Nachhinein gekauft hast. Die war bei uns in diesem Stein plus Schaufel-Paket. Alter, nice. So. Das war ganz praktisch und. ähm, dann, dieser Typ in dem Video sagt die ganze Zeit, nicht zu viel Mehl. Nehmt den Mehl, lasst das Rest des Mehls weg. Nicht so viel Mehl, mm -hmm. nicht so viel Mehl. Hier auf diesen, auf diesen Scheiß Schiebe, also alles gemacht, Teig geknetet, ne? 20 Minuten ruhen äh, irgendwie 20 Minuten kneten, ruhen lassen. 20 Minuten in formen, keine Ahnung, ruhen lassen eine Stunde, bla bla bla. So dass ich am nächsten Tag quasi eine die Pizza gemacht mm -hmm. habe. Ich habe einen Tag vorbereitet, nächsten Tag gemacht. Mega dumm. Es ist total uncool, wenn man das, was man, wo man Energie reinsteckt, nicht am selben Tag verzehren kann. Okay. So. Ja. Nächster Tag, alles ready gehabt. Ich habe diese geile Soße angerührt, wo ich gemerkt habe: geil, so diese gekaufte Tomaten. Pampe-Zeug lässt sich Hat's voll auch die mit von Pfeffer Mutti und salz Essen. Nee, die hatte ich nicht. Ich ah. also nicht die. Aber die war trotzdem mega geil, wo ich, wo ich dann Max lernt kochen, wo ich gemerkt habe, dass man aus diesem, Tom dass man gar nicht diese Tomatensoße kaufen muss. Ja. <lacht> so, dass man, das das man ist auch Ein so, Bisschen Pfeffer dran, Idiot ist. Ich dachte mal, es wäre so mega, mega flüssig, so mega wässrig und nicht so geil, aber es eigentlich voll chillig. Hm. Egal. Ja. Ähm, so alles gemacht schön Knoblauch geschnitten, auch so richtig geil, nur so für eine schöne Margarita und so. Ne? Ich wusste, der Downer ist, also der, weswegen es nicht diese geile Mozzarella-Pizza werden kann, ne, weil sie vegan sein musste. Ähm, aber Wir hatten so Streukäse und so, der <lacht> ist auch in Ordnung. Der ist jetzt nicht dieses geile Käseerlebnis, aber der ist schon okay. So, alles vorbereitet. Dann, nicht zu viel Mehl auf diese Schippe, werden sie jetzt im ja. Ofen, ich habe genau den Ofen eine Stunde vorgeheizt mit diesem Steiner drin. Gut, ja. Eine fucking Stunde. Ähm, so, <lacht> Diese, diese diese Schippe genommen da so ein bisschen Mehl drauf gemacht den abgewischt abgeklopft so hat er es nämlich auch gemacht ja. die Pizza draufgelegt, sehr vorsichtig weil diesen Teig muss man jetzt vorsichtig behandeln wie ein kleines Kind quasi immer ja, sehr behütet ja. nicht so viel drücken nicht so viel kneten <lacht> hab das so ein bisschen die Seiten gedrückt so sehr also so gefühlvoll war ich selten in meinem Leben ähm, <lacht> so und dann stehe ich mit diesem Ding da Ofen auf und mach so eine geile Bewegung, so also ne, also man schiebt das so nach vorne und zieht dabei den Dings nach hinten, damit das quasi so auf den Stein gleitet. Lass, den lass, Stein natürlich auch eingemehlt. Stein natürlich auch eingemehlt. Ja, was passiert? Lass mich raten. Das ist mir nämlich, also, also ich habe letztens auch noch mal Pizza
0: gemacht und habe ich diesen Pizzaschieber das ganze probiert. Was mir aufgefallen ist, was das Resultat ist, der Belag, das gleitet so nach vorne weg. Aber die Pizza bleibt genau am selben Ort auf diesem scheiß Schieber. Das heißt, du, du slidest nur den Belag so weg und ich so, oh fuck, das wird so nix. Das heißt, ich muss den Stein wieder rausholen, irgendwie vorsichtig mit den Finger das da rüberlegen und die halbe Pizza zerflattert und so weiter. Das Ding, also diese Schieber funktionieren einfach nicht. Oder ich bin zu
1: doof dafür. Spoiler-Keras gerettet dann gleich, sage ich okay, gleich. Okay, okay. Aber äh, war es das? Aber exakt, das ist passiert! Diese Sutsche, auf den Stein, der Stein sofort, alles verbrennt, alles. Klebt an, ich das wieder rausgemacht, war so, okay, durchatmen. Diese Pizza, wo du dir gerade sehr viel Mühe die letzten zwei Tage für gegeben hast, die du fein in die Ecken gedrückt hast, ist jetzt ein völliges Desaster gerade. Okay, wieder so zurechtgezogen, die Soße natürlich überall schon verteilt. Okay, nochmal, komm, give it a try. Nochmal so ein bisschen angehoben, Mehl drunter gemacht und so, ne? ja. weil ich ja wusste, dass deswegen wahrscheinlich nicht funktioniert hat. Hab versucht, die anzuheben, hab gemerkt nee, du hast den Teig so dünn gemacht in der Mitte, ja. wenn du den jetzt anhebst, das funktioniert nicht. Die reißt durch und dann kannst du ja, gleich haken. Ja. Die war schon voll belegt. Das heißt, ich konnte auch nicht einfach sagen, okay, alles nochmal zusammen teigen und ja. nochmal ausrollen. Ging halt nicht. <lacht> so. Dann nochmal versucht, mit ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ich habe habe genau noch so einen, so einen Pfannenwender genommen, ja, auch ja. so anzuheben ja. vorne und so. Ich glaube, wir standen beide genau gleich. Exakt die gleiche Pose, so. ja. <lacht> ja. Und es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe quasi nur die Pizza einfach mehr zerstört. So, mhm. Dann habe ich das Ding rausgenommen, das Ding da gegengeballert, Chiara steht auf, <lacht> und sagt, was denn los? Und <lacht> ich war nur völlig sauer, ja, scheiß auf die Pizza, bestell dir, bestell dir eine Pizza, nee, ich probiere es jetzt hier mit deiner Pizza irgendwie und ich bestell mir gleich eine Pizza, diese Scheiße hier so. <lacht> also, richtig, ja. also wie so Väter, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ich habe mich ja. gefühlt wie mein Papa, wenn der mal früher, der musste mal die Spülmaschine so irgendwie heile machen, hat irgendwie mit den Fingern kam er nicht dahin, wohin wollte, und es richtig sauer geworden. So, so habe ich mich auch gefühlt. Und, so, und dann kam Chiara zurück, um den Tag zu retten, und war dann so, ja, wir probieren das einfach noch mal. Sie hat es selber probiert, hat nicht funktioniert. Mhm. Sie hat es noch mehr kaputt gemacht, dann war ich kurz auch sauer auf sie, weil sie es noch mehr kaputt gemacht hat, was aber eigentlich nichts mehr geändert hat, aber ich war sauer. So. Mhm. Dann, weil auch dieser Stein, du musst dir vorstellen, auf dem Stein mittlerweile alles so schwarz, so, <lacht> der ganze Belag verbrennt da drauf, und ich war so, was passiert hier? Dann haben wir Chiara hat dann den Stein umgedreht. Ich, ich, ich saß dann so, so wütend auf dem Stuhl in der Küche und war so: Ja, probier mal. Hm. Na, ich in, war, in der Russenhocke mit Adidas Jogginghose. <lacht> nee, ich war zu ihr schon nett. Ich wusste, dass sie nichts dafür kann. Ich war sehr sauer auf mich, weil ich mich halt so lange darauf vorbereitet ja. habe ja. und es mir so viel Mühe gegeben habe für Chiara und ich es einfach nicht hingekriegt habe. Und ich war so: Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Es ist nichts zu retten in meinem Kopf. Mhm. Es, es ging, Ich habe keine Lösung gefunden. Keine einzige. So, dann. Die zweite Pizza gemacht. Aber was so, ist mit der ersten Karim. passiert? Warte mal. Die ist, die ist dann zu Pizzabrötchen geworden. Ach so, ihr habt dann <lacht> irgendwie die Pizza abgeschabt dann oder was? Ja, genau. Also die Pizza war ja nicht auf dem Stein. Da war nur so ein bisschen Belag drauf. Ja, der ja. hat dann darauf umgebrodelt. Aber der Teig war noch alles auf dem Schieber. Das ist dann runtergehoben, auf den Teller gelegt, auseinandergerissen und in Pizzabrötchen geformt. Die waren ganz geil, tatsächlich. Also, ja, ganz ganz kannst so Schnecken oder sowas draus machen. Das geht ja, ne? Genau, das ja. war dann voll easy eigentlich zu mhm. machen. Ähm, so. Und ähm, da die zweite Pizza so ein bisschen gemacht. so habe Ich hab die Chiara belegt und hab gesagt, so, so geht das jetzt? Ähm, und sie hat halt diesen Ich war dann so, ja, der hat gesagt, man darf nicht so viel Mehl nehmen. Und weißt du, wie, wie so ein Kind, das so voll nach Rezept nur arbeiten kann. Und Chiara ja. so, ja, aber klappt doch nicht. Lass einfach mega viel Mehl nehmen. Aber der hat gesagt, das wird dann bitter. <lacht> weißt du, ich war wirklich wie so Aber nein, er hat doch gesagt, es äh. ist so und so. Weil ich einfach keine Ahnung habe wie Mehl schmeckt, weil das im Ofen braun wird, keine äh. Ahnung. Und sie hat den ganzen Stein quasi eine dicke Mehlschicht drauf, auf den Schieber eine dicke Mehlschicht drauf, Pizza drauf, reingeschoben, fertig ist die äh, Nummer. Hat es geklappt? Hat Es mehlig? Es hat geslidet. Also einfach den Schieber voller Mehl knallen. Mhm. So. Und dann, die Pizza war am Ende, wenn man sie rausgeholt hat, war die halt unten drunter einigermaßen mehlig, aber die klopft dann halt einfach ein bisschen ab, dann ist ja. das fertig, die Nummer. Okay. Es war null bitter, war scheißegal. Aber das Geheimnis ist, sehr viel Mehl zu benutzen, habe ich jetzt gelernt. Mhm. so Und, ähm, so, und diese Pizza war sehr, sehr geil. Ich habe sie natürlich dann Chiara überlassen. Sie wollte das nicht, aber ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht akzeptieren. Hast du, nicht mal, dass ich so Hast du nicht mal so ein Stückchen gegessen? Doch, ich hab, probiert. Okay, ich hab okay. probiert. Aber ich konnte nicht akzeptieren, dass ich mich verhalte wie ein kleines Kind und dann auch die Pizza esse, die ich nicht verdient habe. <lacht> ich musste mich selbst irgendwie geißeln. <lacht> und ich habe hab mir dann Pizza bestellt und die Pizzabrötchen nachher noch gegessen. Bei mhm. Ich hatte irgendwie Crewabend, glaube ich, oder so. Und ähm, das war dann, im Endeffekt war das eine eigentlich eine, eine schöne Geschichte, so nach dem Motto, wenn Max mal versucht zu kochen, kochen in Anführungszeichen schon, ja. dann lernt er wieder, tu es einfach nicht. Warte einfach auf die Passe, die dich mit allen Lebensmitteln, allen, allen Nahrungsmitteln versorgt, die du brauchst, weil Kochen ist einfach scheiße. Du hast so viel Zeit investiert und ich sag mal so, so eine geile 485 Grad Pizza ist so 5% geiler, muss ich sagen. Aber die war schon nah dran, das war schon richtig gut, muss ich sagen, das war schon richtig cool. Aber die nächsten drei Tage habe ich diesen Stein geschrubbt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der ist immer noch schwarz an dieser Stelle. Es geht einfach Glaub nicht. Der ich, ist glaube einfach ich, ja. jetzt gezeichnet. Aber es ist auch scheißegal. Das ist jetzt eben so. Aber das zu meinem kleinen Pizzatrauma. Hm. Das waren nur die letzten 20 Minuten. Es tut mir leid. Ich habe ich hab gelitten. Ich habe ich hab, ja, Rotz und Wasser geschwitzt und geheult. Nee, geheult habe ich nicht. Aber es war so echt Ich habe mir so, die, so die, dieses Sonst ist man so kontrolliert und man ist so, nein, alles wird gut. Und wenn es Chara mhm. passiert wäre, wäre das so, ja, ich mache das schon, kein Problem, mhm. wir kriegen das hin gemeinsam. Aber ich war so, es war, also ich, ich wusste nicht, was passiert mit mir. Ich war so wütend. Es war nicht einfach so, es war so aussichtslos. Es war so, der hat doch das gesagt, ich habe mich darauf verlassen, wie man irgendwas in der Anleitung sieht, wenn man irgendwas zusammenbaut ja, ja. und auf einmal passt, klappt es nicht und du weißt, ich habe alles richtig gemacht, hier steht's. Und trotzdem klappt es nicht. Warum denn nicht? Ja, das ist bei so, bei so eher interpretationswürdigen
0: Aussagen wie: Ja, nicht zu viel Mehl. Aber was heißt nicht zu viel? Du hast ja gar keine Referenz In dem Video, ne? Video
1: sieht man es. Doch, in dem Video sieht man Der macht da nur ja. so ein bisschen drauf, wischt das komplett ab. Dieser Schieber ist quasi unbemehlt. Und es klappt bei ihm trotzdem. Und bei mir war das nachher quasi eine Schneelandschaft auf diesem Schieber. Und es hat funktioniert dann. Das Ding ist halt: ähm, Ich habe
0: zwei Pizza Self-Made Experiences schon hinter mir. Und. Ähm, beim ersten Mal war es zu viel Wasser, man so, also in dem Rezept sagt er ja, wie viel Wasser man da so reinkippen muss und ich beim ersten Mal so, naja, das Messbecher 250, 220, ja, über den Daumen wird das schon passen. Dann hast du aber gemerkt, der Teig war
1: sehr, sehr ähm, klebrig am Ende. Mm. Das war bei mir am Anfang auch so und da habe ich gelernt, dass Mehl Sachen weniger klebrig macht. Jetzt habe ich einfach mal ein bisschen mehr Mehl da drauf gemacht, bis es geklappt hat. Ja, und ich hatte ich jetzt die perfekte Mischung gefunden.
0: Genau, ich hatte jetzt beim zweiten Mal expenibel darauf geachtet, dass es genau diese Angabe des Wassers nicht überschreitet. Und hatte aber noch am Ende Mehl übrig, weil er ja auch gesagt hat, ne, man soll nicht aber das ja. ganze Mehl ja. verwenden. Dann dachte ich mir aber, halt's Maul, beim dritten, also beim nächsten Mal, denke ich mir dann, ich packe das gesamte Mehl da rein, weil dann wird der Teig halt noch, wie soll ich sagen, äh, fester. Und weniger klebrig. Und dann wäre jetzt meine Hoffnung, mit, dann reicht auch vielleicht so ein bisschen weniger Mehl auf diesem Schieber, dass er dann halt auch gut slidet, weil
1: ich, ich glaube, am Ende zählt doch so ein bisschen das Mehl, ne? Und ich, ich weiß nicht, irgendwie. Vielleicht. Also ich habe auch dann echt, in den Teig habe ich so viel Mehl gemacht, dass ich das Gefühl hatte, okay, es klebt ja sicher mehr an meinen Händen als auf diesem Tisch. Also es war ja, irgendwie, ja. und dann habe ich gelernt, dass man einfach mehr Mehl nimmt und so. Aber ich vermute, dass der Teig so oder so wahrscheinlich kleben bleiben wird. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, so, glaub, die ja. Kunst ist dann diesen, diesen guten, diese gute Balance zwischen ich packe nicht zu viel Mehl auf den Schieber, aber doch noch genug, ja. damit es wie slidet Und der Teig ja. ist an sich schon mal so wenig klebrig, dass der auch nicht so diese Haftwirkung hat. Mhm. Und das, die, das ist das ist Goal fürs nächste Mal, weil ich würde voll gern so ganz easy das so reinschleiden und nachher wieder easy rausholen. Rausholen ist ja gar mhm. nicht so das Thema, aber dieses draufkriegen. Oft. Vor allem ich habe auch so, ich habe noch so einen runden Stein. Also ich habe so, habe hier so eine Steinplatte und ich habe mhm. nur so einen runden Stein. Das heißt, das Ding muss voll präzise da drauf liegen, weil mhm. mhm. sonst mhm. hast du auch ein Thema. Und es mich innerlich so Das ist ja auch ein Thema. <lacht> Vielleicht das Ding hier einfach runter. Ja. Was mich halt auch so aufregt ist, wie du gesagt, hast, du hast eine Stunde lang diesen Backofen vorgeheizt und die letzten Male ging es nicht anders, als diesen Stein rauszuholen und mit so Pfannenwändern das immer so draufzulegen. <lacht> Ach, beim letzten Mal hast es auch nicht
1: geklappt, beim zweiten Mal? Nee. Quasi nicht. nicht nee. ah, okay. Also, ich hatte, okay. beim ersten
0: Mal hatte ich noch gar nicht so ein dieses mhm. Schiebeding und beim zweiten Mal war es halt irgendwie falscher Teig plus zu wenig Mehl auf dem Ding, hm. das ist einfach so haften geblieben. Also ich dachte mir so, wow, das sieht bei okay. denen irgendwie in der Pizzeria immer so lässig aus. Die haben auch ja. so, die haben oft so
1: Holzdinger. Kann man mal einen Unterschied machen. Weiß nicht, ob es daran liegt. Vielleicht. vielleicht. Hm. Aber ich dachte mir nämlich, weil ich finde diese Arbeit für zwei Pizzen, die gar nicht mal so groß sind, eigentlich zu viel. Aber ich dachte mir, geil ist es eigentlich, wenn man irgendwie einfach so sechs Teiglinge, nennt man das dann, glaube ich, ja. vorbereitet, die irgendwie in den Kühlschrank ballert oder so, und dann kann man sich einfach jeden Tag eine Pizza machen. <lacht> also, oder ja. halt, ne, dann hast du so ein bisschen Vorrat, weil der Teig ist ja nicht aufwendiger. Alles andere danach ist eine Sache von 10 Minuten maximal. Und das ja. ist eigentlich dann ganz schnelles, cooles Essen. so.
0: Ich habe auch jetzt verstanden, wie so Menschen sagen, ich finde so eine Küchenmaschine oder so ein Thermomix als <lacht> Next-Level-Küchenmaschine ist das spannend, weil ich glaube, die meiste Arbeit hast du ja tatsächlich mit diesem 20-Minuten-Knetprozess zwischendurch. Mhm. Weil initial den, anzurühren den Teig, easy. Ja, ja. Dann 20 Minuten stehen zu lassen, easy. Aber dann 20 Minuten am Stück zu kneten, denkst so, du, Time of 20 Minuten, denkst so, du, okay, was mache ich? 20 Minuten? Das ist wie Meditation, ja. ich muss nachdenken, ich habe nichts außer mich selbst. Und diesen Teig, oh mein Gott, wer bin ich eigentlich? <lacht> Auf einmal läuft so eine Träne runter. <lacht> genau. Oh, der ist versalzen, zu viele Tränen, scheiße. <lacht> Ja, und da, wenn du so eine Maschine hast, die einfach 20 Minuten lang so also richtig schön gleich Aber vielleicht
1: ist sie nicht so gefühlvoll. Naja. Dein vielleicht
0: ist sie zu brutal. Ja, das ist immer die Hoffnung. Ne? Man isst es dann, denkst du so, ja, ich habe 20 Minuten geknetet. Los, du bastard, du sollst gut schmecken. Das ist ein Anspruch an diesen Teig. Dann. Aber das kann ich jetzt nachvollziehen, wie so Menschen sagen, habe ich keinen Bock drauf. Vor allem, wenn du es in größeren mhm. Mengen machst. Wie du sagst, du machst halt so sechs Teiglinge. Da muss du ja was ja echt viel zu kneten also ist ja ne? jetzt schon ja. für zwei Pizzen struggles ja dann hast du da irgendwie schon weiß mhm. ich nicht schwiel an den Händen das ist also vieles <lacht>
1: ja. um um ein, 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 äh, ein Film zu zitieren den ich gestern mit Chiara geguckt habe wir haben nämlich also Chiara hat nämlich jetzt uns das Ziel gesetzt dass wir alle Marvel Filme in chronologischer Reihenfolge gucken deswegen haben wir gestern mit Iron Man angefangen okay. ähm, und da ist das schöne Zitat es ähm, geht um um Kampfjets mhm. und äh, der, die Maschine wird niemals den Menschen schlagen. Also es geht darum, eine unbemannte Drohne und äh, mhm. quasi mit Leuten drin und so. Deswegen Küchenmaschine oder deine Hände, Willi. Die Küchenmaschine wird nie deine gefühlvollen Hände. Die Intuition, die Kreativität, die der Mensch hat, wird die Maschine niemals schlagen. Zumindest damals, als Iron Man 1 rauskam. Mittlerweile bin ich anderer Meinung. <lacht> Nein, ganz <schwierig>. ja. <lacht> Ich finde find die Vorstellung ganz cool. Ähm,
0: ich meine, wir werden jetzt bald 30, ne? Seien wir mal ehrlich. Was macht man in seinem Leben? Falls eigentlich? noch falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. <lacht> <lacht> bitte bitte Zettelchen in die Mitleidbox reinwerfen bis äh, spätestens <lacht> September 2021. <lacht> nee, ähm wenn man sich so die Frage stellt, was macht man eigentlich mit seinem Leben, ne? Dann ist ja echt, ne, außer also entweder spielt man extrem stille Post so oder man backt halt Pizza, so. Das war's. So, mehr gibt mhm. das Leben halt nicht mehr. Mehr geht her. eigentlich nicht. Ja. Nee, und ich finde die Vorstellung irgendwie ganz cool. Das ist von einem Bekannten, der macht das irgendwie jeden Samstag. Der backt jeden Samstag Pizza. Also eigentlich nur für sich, die Familie so ein bisschen. Die machen halt einfach jeden, jeden Samstag. Das so ritualisiert K halt quasi. Genau. Ja. Und ich finde so diesen Ritualgedanken ganz cool. Und ich liebe Pizza. Also dachte ich mir, lernst du Pizza backen? Und so die Vorstellung zu sagen: Hey, es ist Samstag und man macht so ganz. Freitagabend schon so ganz instinktiv, ohne Nachdenken, so Pizzateig. Und Samstag steht mal auf, das erste, was man macht, sich Kaffee zieht und dann irgendwie die Pizza in den Backofen. Wenn ich nee, schon den Max ein und dann ist
1: beim Pizza. Finde ich eine gute Idee. Hey,
0: genau, man sagt halt so, hey, äh, liebe Leute, so Samstags Pizzatag, wer Bock hat, kann über den Tag über verteilt vorbeikommen, bisschen chillen, bisschen Pizza essen. Das ist so ein bisschen ähm, Ja, ne? Einfach so eine Open Door Policy daheim, so keine Ahnung. Man wäre für mich der absolute
1: Albtraum, aber ich finde das gut, wenn du das machst. Ja, ich würde jetzt wahrscheinlich auch <lacht> ziemlich beschissen nach dem ersten Tag. <lacht> nee, aber die 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 Vorstellung finde ich ganz nett. So lass die Open Door einfach zu und dann finde ich die Vorstellung auch sehr gut. Ja, da hatte ich einfach <lacht> sechs Pizzen jeden Samstag und bin einfach instant richtig richtig. <lacht> <Nee>. <lacht> und
0: da würde dieses sechs ding irgendwie gut funktionieren, ne? Und wenn man da so entsprechend eine coole mhm. Wohnung auch hat, wo man sich nicht irgendwie so die ganze Zeit Gedanken macht, so, ah, scheiße, irgendwie passt hier alles nicht und es ist zu ja. eng und bla, fände ich das so auch einen, sicherlich einen coolen Gedanken. Apropos coole Wohnung, Willi. Oh, ja. 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 ja.
1: Weil heute habe ich zum Beispiel eine Wohnung besichtigt, wo das perfekt gehen würde. <lacht> wie, du besichtigst Wohnungen? Cool. Oh Gott,
0: wo kommt das denn jetzt her?
1: Seit wann? Ich Zeit. dachte, du richtest dich gerade da schön ein. Ich sehe doch, wie jede Woche da der Nichts Hall weniger passiert. wird. Ja. <lacht> Nee, ich äh,
0: bin ja hier auf Kriegsfuß so ein bisschen mit den Nachbarn. Mhm.
1: Ähm, und insgesamt muss ich sagen, da hast du echt richtig Pech mit. Ich habe mit Kian noch mal länger drüber geredet, ja. jetzt auch so, ne, weil wir auch überlegt haben, dass wir, es das jetzt nicht unsere Wohnung ist, wo wir die nächsten zehn Jahre verbringen werden, obwohl die richtig cool ist und so. Aber ähm, wie viel Pech du, also, für, zum für, uns ist es gar kein Faktor in so einer Überlegung, wie Nachbarn sein könnten mhm. eigentlich. Also durch dich ist es das für mich jetzt. Und das macht, klar, das Leben zur Hölle. Aber, ja. ähm, das ist, eigentlich hätte ich ja nie dran gedacht. Aber dadurch, dass du da so struggle hast, ist echt super scheiße. Weil das kann ja so viel kaputt machen. Voll. Wenn das hier wäre, würde das auch alles kaputt machen. Aber wir haben das einfach nicht. Deswegen ist alles geil. Und das wäre bei dir wahrscheinlich ziemlich ähnlich, weil die Wohnung an sich ja ganz cool ist.
0: Ja. Ich glaube, und da, das ist halt so ein bisschen dann die Schattenseite der Großstadt. Das ist halt sehr anonym oft. Und das viel Fluktuation. Und dann weißt du halt nie, worauf du dich einlässt, weil zu Beginn der, also der Zeit hier in der Wohnung war es halt super still und leise und es war eigentlich eine richtig coole Wohnung, super zentral, dennoch ruhig. Was willst du mehr? So. Mittlerweile ist es so, das wechselt sehr viel im Haus und es kommen immer mehr halt Nachbarn dazu, die irgendwie jünger sind, Studenten, die halt einfach Party machen und die einfach auch keine Summerfrau. Die ist noch da, aber die macht mittlerweile kein Sumba mehr. Da war es halt absehbar. Okay. So wie, ne? Wenn die so ein bisschen Charakter hat wie ich, macht sie das ein paar Wochen intensiv, dann nie wieder. <lacht> ähm, ja, aber es gibt halt andere Charaktere und es kommen immer mehr so dazu, auch in dieser diese Hausgemeinschaft, die halt eher sagen, so, oh, ja, ist mir scheißegal, ich wohne jetzt in Köln.
1: Äh.
0: Ist doch normal, dass man bis 4 Uhr morgens Party macht. Wussten das Problem? So stellt sich so an, du wohnst ja nicht umsonst. ein Boomer. Ne? Genau. Ich fühle mich halt wie so ein Boomer mittlerweile. Und ähm, ja, und jetzt ist halt so die Frage im Raum, weiß nicht, wie lange möchte ich das halt noch mitmachen, so dieses Spiel? Und es gibt noch so ein paar andere Dinge, die mich an der Wohnung stören. Also ich mag den Schnitt der Wohnung nicht so sehr, weil es einfach halt, es ist halt doof. Also, ja, es ist halt einfach ein sehr großes Wohnzimmer
1: und ja. der Rest der Räume eher klein. Genau, oder?
0: und was halt auch mhm. doof ist und das ist jetzt auch so eine, so eine Homeoffice-Geschichte und ich weiß nicht, wie, also man weiß ja nie, wie die Zukunft wieder sein wird. Wahrscheinlich werde ich irgendwann wieder in einem Büro sitzen, vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger. You never know. Aber so auf absehbare Zeit denke ich mir, okay, das ist ziemlich wahrscheinlich, dass man auch viel von zu Hause aus arbeitet. Und ich halt Vor so, allem in
1: deinem Job. Also ne, ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber in deinem Job auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Und naja, es gibt halt, je nachdem, wie man es halt, was man sich so für die Zukunft so vorstellt, ne? in einer, in einer der, der Varianten, der Szenarien ist es auf jeden Fall auch so ein so ein separates Bürozimmer halt ganz geil, wo du einfach sagst, du hast da so dein Setup, musst dich für nichts schämen, also ich denke gerade so ein bisschen an dich und an euch, ihr habt halt dieses coole Zimmer, ist halt alles cool eingerichtet, man muss nicht irgendwas wegräumen, wenn irgendwie Besuch kommt oder man das Mikrofon kann halt immer so vom Schreibtisch hängen und man muss nicht irgendwie was wegräumen, weil man irgendwie parallel irgendwie noch was anderes an dem Tisch macht und so weiter mhm. und ist steuerlich auch absetzbar, ist halt auch ganz charmant, du so ein separates Zimmer, hast. kannst du sagen, gut, hier Finanzamt, hier, siehst du,
1: Homeoffice-Zimmer eigentlich auch? Bitte? Kann ich das eigentlich auch als Lehrer? Ich glaube, ja, ne? Klar, okay, ich war ich nicht? Das heißt doch Steuern. Weißt du, mein, weiß mein Steuerberater? Ich muss ihn mal fragen. Du hm. musst ihm sagen, dass
0: du ein separates Zimmer hast, was nur ein reines Bürozimmer ist. Dann sagst du, wie viel Miete du zahlst. Also in eurem Fall ja, hm. Und dann sagst nicht du, viel. Wie, viel, wie viel Quadratmeter das sind. Und dann rechnet man das so oben um über so einen Schlüssel und sagt, ja, 10% des Mietpreises. Keine Ahnung, dann wird das so gegengerechnet.
1: Hm. Sollte ich ihm sagen, dass sie die Höhle heißt? Das solltest du lassen. Nenn es einfach Bürozimmer. Okay. AKA die Höhle. In Klammern, die Höhle. <lacht> nee, okay, Ach ja, muss ich mal drauf achten, danke.
0: Ja. Steuertipps mit Keine Ahnung, das stimmt, ich erlaube von Scheiße. Aber okay. man munkelt, es sei so. Ähm, genau, und all diese Überlegungen hm. jetzt, also die aktuelle Wohnung ist halt nicht perfekt. Dann insgesamt jetzt, das, also seien wir mal ehrlich, wenn man auf die 30 zugeht, ist das Leben der Stadt auch nicht mehr so spannend, ne? Man, was nutzt man außer die kulinarischen Vielfälte? Nutzt man halt auch nichts, muss man auch
1: zugeben. Also in meinem Fall nicht. Haben wir sonst auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Also Ja, doch vielleicht Kino und so mal, aber das gibt's halt auch überall im Zweifel. Und da haben wir auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ich finde, also wie soll ich sagen, ja, egal, wo man hinziehen würde, man würde ja so ein bisschen die Anbindung beibehalten, dass man so sagt, okay, ich kann entweder mit dem Auto oder mit der Bahn kann ich so mit 20 Minuten in Köln sein. Ja. Und wenn man jetzt von unseren beiden Orten aus, du bist noch ein bisschen näher dran, aber wenn ich jetzt von mir in die Innenstadt fahre, mit der Bahn sind es auch 17 Minuten oder so, bis zum Neumarkt, mit den ganzen, wo die Bahn hält und so weiter und so fort. Das heißt, im Endeffekt wird es sich vielleicht auch gar nicht so ändern, weil man jetzt ja auch nicht mittendrin wohnt. So. Mhm. Also ich jetzt zum Beispiel. Aber jetzt hier weiter.
0: Ja, und selbst, denn, selbst dieses Mittendrin-Wohnen, wo ich sage, ich habe es halt, aktuell, kann ich halt zu Fuß überall hingehen. Ne, und mit der mit der Bahn bist du halt in fünf Minuten in der Innenstadt und so weiter. Da, wenn ich nochmal so meinen Alltag reflektiere, wie häufig nutze ich denn diese ganzen Möglichkeiten? Dann nimmt das irgendwie immer mehr ab. Äh, Corona bedingt natürlich noch mal extremer, aber auch wenn jetzt Corona vorbei wäre morgen, wäre ich jetzt nicht wieder irgendwie. Also ich sehe mich halt nicht in diesem Lifestyle, wo ich halt wirklich diese Angebote der Stadt so richtig gut nutze. Mhm. Und im Gegenteil, ich zieht es halt eher gerade so ein bisschen ins in etwas ruhigere Ecken, wo ich mir denke, da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Kitty-Nachbarn Party machen, halt eher geringer.
1: Und vielleicht ist auch dann so ein bisschen Natur um einen herum, so. Das klingt so, so ein bisschen, richtig. ich frag mich gerade, ja. ja, ich frag mich gerade, wie das so für den klassischen podcast hörer ist, der jetzt uns beide oder dich jetzt noch nicht, der dich quasi nicht in, in Person quasi kennt, sondern so den nur von meinem mein Fake-Willy ich kenne aus Ja, nur genau, nur diese, nur diese fancy willi persönlichkeit Persona, die du hier mal spielst. Ähm, und dann frage ich mich, ob das für die Personen gerade so, Hä? Ich dachte mal, Willi wäre so voll cool. Der macht so Großstadtleben und ist so voll in den Cafés und chillt da und macht so dies und liest da mit, seiner, mit seinem Monokel irgendwelche Bücher und so. Ich frage mich, ob das für die gerade so ist oder so. Ja, ist doch klar, das ist der übelste Spießer. Der soll mal endlich aus der Stadt raus zerbringen. Da ist so, ja, ey, was macht der da? Also, das ist für mich ich auch Schreibt mal in die Kommis.
0: Ja, <lacht> Fände ich auch spannend, <lacht> was für ein Bild ich eigentlich hier hinterlasse. <lacht> ähm, ja, aber, okay. aber, aber tatsächlich waren das also, meine, meine Vorlieben für die Stadt kam ja auch so ein bisschen auch aus dieser London-Zeit und so weiter, wo ich diese, genau diese Dinge so cool fand, in Cafés abhängen, da irgendwie Leute treffen, die cool sind, sich inspirieren lassen, auf irgendwelche Meetups gehen, bla bla bla. Ja, irgendwann mal stellst du fest, die Leute, die in Cafés arbeiten, sind meistens irgendwie so, die arbeiten gar nicht so wirklich, Überraschung. Und äh, die Leute, die auf Meetups triffst, ist halt auch so, ja, kommt auf die Stadt drauf an, kommt auf die Szene drauf an. Du kannst halt virtuell viel coolere Leute viel effizienter irgendwie kontaktieren und dann hast du auch das gleiche Ergebnis wenn du es irgendwie haben möchtest also ja also eigentlich haben sich ja. diese ganzen romantischen Ideen an das coole Stadtleben so ein bisschen in Luft aufgelöst und es gibt sie zweimal noch aber nicht mehr so intensiv, dass ich sage, wo das rechtfertigt halt irgendwie die Nachteile der Stadt, die für mich ganz klar sind aktuell. Ist es ist laut, Leute gehen einfach auf Keks, man erlebt jeden Tag Dinge, die man nicht erleben möchte. Manchmal, wenn ich durch die Stadt gehe, denke ich mir so, oh Gott, schieß mich einfach, Dieses, diese Menschheit macht mich traurig, es ist so schlimm. <lacht> Heute zum Beispiel, stand der Bahnhof, schreit so ein Typ vom einen Gleis aufs andere, ey, Frau! Also, und damit meinte er, die Frau, die an dieser Bude steht, halt die an der von der Bahn beschäftigt ist, ey, ich stehe hier, der Zug sollte vor sieben Minuten kommen, wo ist dieser Scheißzug nach Frankfurt, original, vor Cloud, und alle, die da so ein bisschen aneinander so, du stehst am S-Bahn-Gleis, halt's mal, du bist, äh, stehst einfach falsch <lacht> und schreist hier rum. So, und dann denke ich so, ich will sowas einfach nicht miterleben. Ja, ja. Das ist einfach traurig, das ist einfach so ein Armutszeugnis für die Menschheit und ich will sowas einfach nicht, ich will es einfach nicht sehen. So. Lange Rede, deswegen, mhm. was ich gerade mache, ist, ich gucke halt nach Wohnung, ein bisschen so, links und rechts, mhm. und ähm, mhm. ja, ist jetzt alles noch so ein bisschen mal gucken, erste Gehversuche, mal so ein bisschen Überblick vom Markt bekommen, gucken was so geht und habe ich in dieser, dieses Wochenende habe ich quasi offiziell damit angefangen, hatte Freitag eine Besichtigung,
1: Samstag eine Besichtigung und heute eine Besichtigung. Mhm. habe Jetzt nur so kurz, in was für, eine so, was für eine Kategorie suchst du quasi Wohnung? Sind's dann also war das jetzt alles quasi Wohnung, wo du gesagt hast, okay, ich möchte ganz gerne ein kleines Wohnzimmer, also äh, einfach ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro. So, das sind so die, diese typischen drei Zimmer, die du gerne hättest. Oder sind da jetzt auch Wohnungen? Oder guckst du auch nach Wohnungen, wo du, weiß ich, irgendwelche anderen, irgendwelche Sachen, wo du sagst, das ist für mich ein cooles Kriterium bei einer Wohnung. Manche wollen unbedingt Balkone haben, wie auch immer. Was sind ja. so die Kriterien von Willi?
0: Ähm, also es gibt, wie gesagt, es gibt verschiedene Ideen, aber so ich glaube, das, was am wahrscheinlichsten ist oder was gerade irgendwie so ein bisschen durchklingt, ist tatsächlich diese drei Zimmer Wohnungsidee mit dem separaten Bürozimmer. Und was ich total cool finde, ist ähm, eine Kombination, also eine offene Küche mit Wohnzimmer in einem Raum. Weil ich glaube, das hat so diesen Charme, dass du solche so Pizza-Samstage gut ausrichten kannst, weil du halt, äh, du, du sitzt da, du stehst in der Küche, machst du so dein Kram und gleichzeitig ist irgendwie so, sitzen die Leute im Wohnzimmer oder vielleicht im Ess-Wohnbereich und kannst irgendwie so Communication
1: machen und so reden. Das ist ich höre schon Willi in einem Jahr so, wie machen mir was vor die Pizza-Pizza-Wochenende am Samstag. Ganz ehrlich, wer hat das jemals gemacht? Niemand.
0: <lacht> Nein. Ja, aber ich ich, ich habe zum Beispiel jetzt in meinem Alltag festgestellt, ich mhm. gehe halt relativ häufig in die Küche aus dem Wohnzimmer, mhm. um mir Tee zu machen, Kaffee zu machen, was zu snacken zu holen, manchmal aus dem Fenster zu schauen und mein Leben zu mhm. reflektieren. Also irgendwie diese Interaktion zwischen Wohnzimmer und Küche ist so groß gerade, würde auch mit dem Büro natürlich irgendwie passen, aber irgendwie, weiß ich, finde ich das super cool, wenn es einfach irgendwie ein großer Raum ist und du halt relativ viel Freiheiten hast, das irgendwie zu
1: gestalten. Das ist so. Aber bist du nicht jemand, den das auch irgendwie dann vielleicht stört, wenn es dann in der, Wohnung, in der Wohnung so nach dem Essen riecht? Weil das hatte ich ja in meiner alten Wohnung, äh, da ja. in, in Hürth, war das ja so, ne, dass man immer das so Gefühl hat, okay eigentlich kann ich hier nichts kochen, weil mein Bett ist da, also bei mir war es halt Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche in einem, <lacht> aber ähm, oder meinst du, das ist egal, das kannst du kannst du dann ignorieren? Was ich halt oder überhaupt nicht mag, ist, wenn deine Klamotten nach Essen riechen,
0: So und das deswegen. heißt irgendwie, also und das Bett halt auch nicht, das heißt Schlafzimmer und das Zimmer, wo die Klamotten irgendwie hängen, das müsste irgendwie separiert sein, und das müsste auch so irgendwie möglichst weit weg sein, schön abschließen oder, oder mal lüften, ja. <lacht> Abschließen, damit der Rauch nicht reingeht. <lacht> ja, es hilft schon mal ein bisschen, wenigstens. Ne? <lacht> ja. Ja. Genau. Ähm, aber ja, das okay, das. Okay, verstehe. Genau. Mhm. Ansonsten, super cool ist, wenn, ja, Balkon finde ich auch ganz nice. Ich, wenn, ich merke das auch jetzt wieder, das ist alles, das habe ich alles über mich jetzt selbst gelernt im Rahmen dieser ganzen Homeoffice-Geschichte. Was ich voll gerne mache, ist, wenn ich mal irgendwie so zwischen Meetings mal so ein paar Minuten habe, da gehe ich auf einmal auf den Balkon, stelle mich hin und Lass ein bisschen Sonne auf mein Gesicht strahlen. Und das sind so Sachen, wo ich, wo ich früher. Süß. Also, ich habe den Balkon voll selten genutzt. Und jetzt, ja. wo ich den ganzen Tag zu Hause bin und es gibt auch Tage, da gehe ich gar nicht raus, gehe ich wenigstens mal auf den Balkon, um ein bisschen Luft zu Jetzt ist natürlich die
1: Frage: Wenn du ins Grüne ziehst, ist ja vielleicht bei Wohnungen dann auch eher mal ein Garten dabei. Ist da nicht ein Garten geiler als ein Balkon oder ist ein Garten nicht cooler als Balkon? wäre auch
0: eine Variante dich. so eine Art Terrasse/Garten slash würde auch voll klar gehen. Ja. Was ich bei den meisten Mehrfamilienwohnungen halt nicht so geil finde, weswegen ich es geiler finde weiter oben zu wohnen, ist, dass unten oft die Sonne nicht so reinstrahlt, wie du halt auf den höheren mhm. Etagen hast, weil einfach dann die die Balkone der anderen irgendwie drüber ragen und so ein bisschen, ne, die die Ich dachte, du meinst
1: wegen gemeinsamen Gartennutzung, Gartennutzung vielleicht oder sowas, das würde mich so sowas finde okay. ich
0: auch nicht so geil, ehrlich gesagt, wenn da mhm. so fremde Leute quasi da rumlaufen, also gar nicht mhm. im Sinne von ich habe was gegen andere Menschen. Eigentlich habe ich schon was gegen andere Menschen, aber ich fände halt nicht geil, wenn die die ganze Zeit so in deine Wohnung reinstarren. Und ich habe es lieber gern offen und habe dann so... Naja, lieber mhm. erstes, zweites OG, okay, wer auch immer und dann irgendwie, ja, mit Balkon, wenn ich das so mhm. aussuchen dürfte. Was noch?
1: Ähm, ich finde es jetzt nicht so, so ähm,
0: extravagant. Nee, in Summe halt auch nicht, aber es sind halt so die Kleinigkeiten. Ne? Ich finde es halt geil, wenn die Wohnung relativ große Fensterfronten hat und relativ viel Licht reinlässt. Das ist so. Sprich alles für deine alte Wohnung. Für die aktuelle, meinst du? Oder für meine nee, für alte Wohnung? Alte alte. Ja, Ja, den sprich. Die war schon ganz geil. Der hätte der hatte halt, also die plus ein weiteres Zimmer, Jackpot, wäre das mhm. meine perfekte Schildes Wohnung. Zimmer fehlt. Genau. Mhm. Ja. Mhm. ja, aber so ungefähr kann du sich das vorstellen. Ähm, der hat alles andere Bonus, ne? Also ich... Das reicht eigentlich auch schon. Elektrotankstelle für ein potenzielles Elektroauto für die Zukunft wäre halt ganz geil. Aber das ist gerade so ein bisschen utopisch. <lacht> und ansonsten ist die Lage halt entscheidend. Was halt cool wäre, wäre irgendwie dennoch eine Bahnanbindung, halt um eben schnell nach Köln zu kommen. Also zum Beispiel jetzt ein paar Städte zu nennen. Trostdorf wäre ganz cool, Spich, Siegburg. dann bist du relativ schnell in Köln. Das wäre ganz mhm. nice. Und da gibt es halt auch so Ecken, wo du sagst, okay, manchmal hast du einen See in der Nähe oder den Wald in der Nähe. oder die Also die Warner Heide da, diese ganze Naturschutzgebiet-Ecke. Das sind halt so Sachen, wo ich halt sage, das wäre halt richtig, richtig cool, wenn du eine Wohnung findest, die so zwischen Wald und Bahnhof ist wo du sagst, okay, ich habe fünf Minuten in jeweils die eine Richtung und bin halt dann da und habe gleichzeitig irgendwie so ein bisschen ein ruhigeres Eck, wo ich einfach, weiß ich nicht, wo du auch vielleicht nicht so viele Nachbarn hast. Und wenn du dann Nachbarn hast, dann bist du mit denen so, dann kennst du die und dann ist halt niemand ein richtiger Arsch, weil es halt nicht so anonym ist. So, das wäre so in mhm. meinem Kopf so die perfekte Votung irgendwie gerade.
1: Mhm. Und kaufen oder mieten? Mieten. Okay. Ja. Kaufen ist Ich dachte so mir, das sind so die Fragen, die sich so vielleicht die Zuhörer stellen. Ja. Kaufen, weiß ich nicht. Und Zuhörerin ist
0: ist irgendwie ich weiß nicht gerade nicht so die Option aber ich habe einfach es geht also, ja auch hoch es <lacht> geht auch ne aber ich glaube die, die Vorstellung später mal Vermieter zu sein ist so ekelhaft ich habe einfach keine hm. Lust mich darum zu kümmern und ich habe auch keine Lust jemanden dafür zu bezahlen dass er sich darum kümmert <lacht> also ich will einfach in diesem Meet -Game nicht mitspielen so. ja. deswegen fällt das für mich einfach raus weil dieser Aufwand irgendwie ja, dann doch da ist ja. okay cool.
1: gut jetzt habe ich genug Fragen gestellt jetzt wollen wir das spannende die spannenden Stories von Freitag Samstag Sonntag hören so spannend sind die gar nicht, muss ich zugeben. Also die boah, der Willi wieder als best. <lacht>
0: Nein, aber es ist, es, ich finde, wenn du in eine Wohnung reingehst, zur Besichtigung, dann ist so der erste Eindruck zählt irgendwie. Und bei mir ist es ganz ja. häufig so, dass ich reinkomme und dann weiß ich, entweder finde ich die Wohnung geil und fühle mich da zu Hause oder
1: ich fühle die Wohnung halt so gar nicht und dann ist es halt auch raus. und Deswegen ähm, kurz, waren das, nur so Fragen, bis du direkt beantworten kannst, waren das so Massenbesichtigungen wieder nee, und ähm, waren die Wohnungen quasi eingerichtet oder waren die leer? Das sind so, finde ich, zwei Punkte, weil ja. die sind ja so ein wichtiger erster Eindruck, der kann durch viele Menschen gestört werden oder durch, oh, hier in der Wohnung riecht nach Rauch und warum ist alles gelb? So mhm. von den Tapeten, keine Ahnung. Das ist, war
0: ganz unterschiedlich. Die erste Wohnung, die ich mir angeschaut habe, war noch im Rohbau. Also da wurde gerade quasi uh. komplett äh, alles frisch gemacht. Das heißt, ich kam so auf die Baustelle und dachte mir so, okay, da mhm. kommt noch Boden rein das ne? und ähm, war aber nicht schlimm, weil ich mir dennoch vorstellen konnte, wie es dann aussieht, wenn es dann fertig ist. So. Und, äh, und neu ist
1: ja ganz geil eigentlich. Neu ist
0: ganz geil, da war es so, so die, hat, die Wohnung hat halt super viele Schrägen gehabt, also war eine Dachgeschosswohnung mhm. und hatte keinen Balkon und es waren so ein paar Kleinigkeiten die in Summe, wo ich dann gesagt habe, ja gut, das ist einfach nicht die perfekte Wohnung, also warum sollte ich das erste, was irgendwie möglich wäre, nehmen, dann suchst es halt weiter ja. Die zweite Wohnung, die war in Siegburg, also die erste war in Spich. War die erste in Spich, in Waldnähe und die zweite war in Siegburg, in der Nähe vom Bahnhof auch. War leider aber irgendwie so ein bisschen im Industriegebiet. Also so ein Übergang zwischen hier endet mhm. das Industriegebiet und da steht so ein Wohnhaus. Und das hast so von dem Balkon einfach so auf so ein Holzlager geschaut. Und das so. Bah, da fahren bestimmt Nee, da fahren bestimmt <lacht> so irgendwie so Gabelstapler rum und dann Und dachte ich so, bah, das wird mich halt abfacken. Yeah. Und ja, also deswegen, es waren so viele auch da, viele Kleinigkeiten, wo du gesagt hast, bah, nee, das wird in Summe halt einfach nicht die Wohnung, die ich irgendwie geil finde. Und Aber die, trotzdem
1: gut mal so ein bisschen so zu checken, so wie die Lage sich auch anfühlt und so, ne? In verschiedenen, je mehr Erfahrung man da auch da sammelt bei Wohnungen, desto sicherer wird man wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja. ja da ist auch immer das, einfach, einfach mal anschauen und gucken, was man nicht will, ist ja auch ne, irgendwie eine gute... Also die Möglichkeit, mhm. dann später besser zu filtern. Weil jetzt mhm. war, also ich manchmal ist es so ähm, enttäuschend, wenn du sagst, ich gebe mal meine Filterkriterien bei diesen Immobilienseiten ein, und dann kommen so oh, null Ergebnisse, hm, fuck. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, scheiße, wird es irgendwann besser oder bin ich bereit, bestimmte Kompromisse einzugehen? Und mit jeder Besichtigung, wo so ein bisschen Kompromisse auch irgendwie da sind, kann ich dann für mich viel besser einordnen, ist der Kompromiss einer, den ich eingehen kann oder nicht? So, deswegen mache ich auch ein paar Besichtigungen jetzt, wo ich
1: eigentlich im Vorfeld schon eigentlich ahnen könnte, dass es wahrscheinlich eher nichts wird. So. Aber ich profitiere da von deinem Wissen, weil <lacht> ich glaube, du hast mittlerweile 80 Wohnungen gesehen. Ich habe ja. Die Wohnung in Hüt, war der erste, das erste, was ich mir uns angeguckt haben, habe ich genommen. Dann bin ich zu Clara in die WG gezogen. Ich, ich habe noch nie quasi so eine kritische äh, Wohnungssuche für mich quasi gemacht, mhm. sondern immer nur so: ja, das ist das erste, was ich sehe, passt in Hüt. Und jetzt hier einfach reingezogen, ja. deswegen, glaube ich, deswegen ist auch Chiara so ein bisschen so, boah, ja, lass mal erst nach Wohnung suchen, wenn wir wirklich echt was, also so, ne, also ein bisschen schon hm. hat er keinen Bock so richtig drauf. Und ich bin so, hä, warum denn nicht? ist doch egal, <lacht>
0: ja, also, ja. Ich finde bei der Wohnungssuche ist halt oft hast du so diese Stressfaktoren da drin, ähm, die du vielleicht früher nicht hattest, aber jetzt irgendwie, die so akut sind, weil gefühlt Wohnungen sind so nach Stunden weg. Ich habe voll viele Wohnungen angeschrieben, wo es dann hieß, ja, sorry, wir haben die Wohnung schon vermietet, das ist, hä, ist drei Stunden vergangen, wie geht das denn? Ähm, und das selbst halt in diesen sag mal Vororten oder in diesen kleinen Städten, nicht in, nicht in Kölner Innenstadt, sondern wirklich auch in Trostorf mhm. und Co. Man und denkst du, okay, fuck, man, das ist echt gerade heiß gelaufen, das sind echt
1: viele Leute, die gerade suchen. Das, Deswegen auch, ich meine, du hast auch mal ich, erzählt, so Miet Mietpreisvergleich ja. ist auch nicht so krass, wie man sich das vorstellt. So ja. in Köln, also jetzt Kölner Wohnungen mit Trostower Wohnung und Siegburger Wohnung in Bahnhofsnähe gibt sich im Zweifel gar nicht so viel, ne? Wirklich gar nichts. Also, mm.
0: oh, so, oh, sorry, sorry. Ähm, tut sich hm. echt gar nichts. Also fast krass, identisch mm. vom, vom Quadratmeterpreis. Mm. Und ich würde die, zu wissen, dass halt so die guten Sachen auch schnell weg sind, das kreiert ja so eine Art, weiß nicht so, so eine Art FOMO. Ja, FOMO kom komplett. Und dann halt, wenn, wenn du dann auch noch deine Wohnung gekündigt hast und noch Zeitdruck hast, im Sinne von Scheiße, ich habe jetzt drei Monate Zeit, dann muss ich was Neues gefunden haben. Und dann musst es, du willst ja mal, du willst eine coole Wohnung haben. Wohnung wechselst du ja nicht täglich. Dann hast du diesen Stress, dass die coolen, coolen Wohnungen super schnell weg sind. Musst du schnell reagieren. Und dann passt das mit deiner, mit deiner Kündigungszeit. Du musst doppelt zahlen und so. Einfach so viele Faktoren drin, die das Ganze irgendwie so stressig machen, was ich halt ja. an sich eigentlich, an sich ist eine Wohnungssuche ganz cool, weil du ja nach etwas suchst, was dir gefällt und dann, ne?
1: aber. Und du auch keinen Zeitdruck hast. Das ist auch das Gute gerade, ne. Ist nicht so, als müsstest du jetzt raus, hättest du schon die Wohnung gekündigt ja. und so. es geht ja, ne.
0: Ja, aber zum Beispiel heute, bei der Wohnung heute war es so, die Wohnung an sich ist halt super cool. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten oh. in Spich. Mhm. In derselben Straße, wo ich schon mal gewohnt habe. Mhm. Mit ja. der
1: Brücke, die. Also, mit ja, genau, der, die mit die, der, mit der dem Prinzessinhaus, genau. Ja. Mhm. Ähm, nur halt am Anfang der Straße, nicht am Ende. Also, aber witzig, dann, dann bist du Nachbar dann wärst du vielleicht Nachbar von Annika. <lacht> Vergleichlich, ich habe dir doch mal gezeigt, wo sie gewohnt hat. Ich. Das ist so genau dazwischen. Also, zwischen meiner alten ja. Wohnung und der
0: potenziellen neuen ist genau. Ja, genau. Ah, witzig. Also, eigentlich eine coole, coole Lage so. hat Erfüllt halt alle Kriterien so. Du bist halt schnell im Wald, du bist halt schnell am See, du bist halt mhm. schnell am Bahnhof und Einkaufsmöglichkeit, bla, bla. Und es ist mhm. trotzdem ruhig. Die Wohnung ist auch an sich richtig cool geschnitten, super neu, 2018, also eigentlich tip-top. also kannst du echt nichts sagen, es gibt nichts zu bemängeln. Paarzimmer sind so ein bisschen dunkel, da kommt nicht so viel Licht rein, wo ich mir denke, ja gut, das ist jetzt ein paar so Ein Partzimmer? Wie viel Zimmer hat die Wohnung? Äh, drei und das Schlafzimmer, wo es scheißegal ist, da ja, kommt noch nicht so viel Licht rein und in, in dem Bürozimmer wäre jetzt auch eher so Schattenseite, mhm. was, was so der einzige Downer ist gerade, aber der Rest überwiegt halt und deswegen ist die Wohnung mhm. an sich richtig cool. Ich muss sagen,
1: weil also ich habe ja hier auch nur dieses kleine Fenster ja. und gerade im Büro kann man ja im Prinzip viel mit Lampen dann auch theoretisch machen und so ist halt vielleicht nicht so, aber ja, okay, versteht. Mhm. Ja. Ich meine, das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja gut, das ist, cooler wäre es, wenn du irgendwie so ein
0: riesen Fensterfront hast und irgendwie in den Wald reinguckst, aber seien wir mal ehrlich, wann wird mhm. sowas da sein und wie du sagst, dann hängst du hier ein paar Lampen rein und für das YouTube-Studio muss ja eh ausgeleuchtet sein. LEDs und so, und so ja, ja. Ja. Mhm. Dann sagst du, hey, Dingsbums, und dann mach mal mhm. Büro an und dann Ja, man kann sich's cool machen. So, da wollte ich hinaus. Ja. Und da ist zum Beispiel so, der Stressfaktor liegt jetzt darin, dass die sagen, hey, zum ersten 1.4. muss da halt jemand rein.
1: Nein. Oder ja, ist, hat, das hast du ah. mir gar nicht gesagt. Krass.
0: Das ist das weit halt so Ja, ich bin bereit. Soll ich rumkommen? <lacht> das, das einzige Problem, was ich habe, ich weiß halt nicht, ob ich quasi hier aus der Wohnung so schnell rauskommen könnte ohne irgendwelche Nachteile zu haben. Das kläre ich morgen früh dann ab. Und wenn jetzt zum Beispiel meine Vermieter sagen, hey, gar kein Step, wir suchen jetzt ganz kurzfristig jemand anderen. Und wir können es zwar nicht garantieren, aber ob es jetzt 1.4. oder 1.5. wird, kriegen wir auf jeden Fall
1: die Wohnung weg so bis Mai. Ich wollte gerade sagen, wärst du bereit, eine Woche, einen, einen Monat doppelt zu zahlen? Ja, weil ich habe jetzt von, ja. von Michi zum Beispiel aus Frankfurt gehört, ähm, der würde nie wieder umziehen, ohne einen Monat doppelt zu zahlen. Weil das war, er meinte, das war der entspannteste Umzug seines Lebens. Weil er einfach zwei Wochen lang täglich mal ein bisschen was rübergefahren mhm. hat, ganz entspannt umgezogen, ist, war mega chillig und nicht dieses, zu dem Schlüsselübergabe, da musst du raus sein, da musst du drin sein, am besten mit dem LKW von dem einen, dem anderen und dann ist der Tag rum und Schlüssel einwerfen ja. und so. Deswegen, also ich glaube, ich würde fast schon mit einem Monat planen. Ja. so Und ähm, ja, okay. Ich, ich weiß zufällig, auf, basierend auf meiner
0: aktuellen Möbelsituation, dass dieser Stress gar nicht so groß
1: so, ist. ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen.
0: Ja, also ich kann das voll gut, das Argument kann ich voll gut nachvollziehen, wenn du sagst, du hast echt so einen riesen Hausstand, <lacht> den du irgendwie rüberkriegen musst. Jetzt in meinem Fall wäre es so gut. Alle pflanzen einmal
1: aufs Fahrrad und dann ab geht's. Ja, also es sollte überschaubar und machbar sein. Ja, Aber ja, stimmt. also ich,
0: ich glaube, so mit einem Monat könnte ich leben. Das wäre halt trotzdem irgendwie bitter, weil du denkst, okay, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, fast 1000 Euro einfach so rausgehauen, so für ja. nichts eigentlich.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, aber mal gucken, das wäre jetzt, das sind so die, diese Stresskriterien, wo du halt so sagst: Scheiße, wenn die halt zufällig perfekt aligned mit meinem Kündigungsdatum, was ich dann noch setzen ja. könnte, jetzt wäre es halt voll unkritisch. Und jetzt muss ich halt so ein bisschen schauen. Und ich habe mir auch gesagt, gut, wenn es eben nicht klappt, oder eben die Aussage ist: ja, sorry, können wir nichts dran machen, hast halt so ein bisschen Pech, dann ähm, dann ist es halt auch so, dann ist es auch völlig entspannt. Ähm, dann ist es die Wohnung halt nicht und dann wird es andere sein. Also ich habe jetzt. Eine also du bist jetzt nicht so verliebt in die Wohnung, dass du sagst, ah, die ist schon richtig geil. Ähm das Ding ist halt, ich habe halt. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich finde die geil, ich will die haben, gibt es halt immer noch tausend andere Menschen, die genauso wahrscheinlich vom ihrem Profil her die Wohnung bekommen könnten, so mhm. wie ich. Das heißt, ich... Das habe ich das halt gelernt bei der jetzt schon. Ja, okay. ja das habe ich gelernt bei der Wohnungssuche in Köln es kommt halt nicht darauf an wie geil du bist weil es einfach genug Leute <lacht> gibt die mindestens genauso geil sind oder geiler sind als du deswegen ist es auf am dem Ende Papier zumindest und papern. und ja. daher ist es ich glaube deswegen habe ich so eine gesunde Distanz zu diesen Wohnungen denke mir so ja die wäre cool ich probier's mal wenn es nicht so klappt dann bin ich halt nicht enttäuscht mhm. und hänge mich da gar nicht so sehr rein um, das, hm. das war so ein guter, guter Pro-Tipp für äh, Wohnungssuche in Großstädten, weil da bist du oft irgendwie so, dass an einem Punkt das sagst: Boah, die Wohnung ist geil. Und dann heißt Ja, wir haben noch 700 andere Bewerber und wir würfeln am Ende. Hm. Ja. Okay, wow. So. Ja. Daher, ich weiß noch, ich, ja.
1: ich, du bist immer für mich das Beispiel, wenn ich Leuten von um, Umzügen hier, von Bewerbungen in Köln erzähle, dass, dass du so eine geile Bewerbungsmappe und so dann auch hattest irgendwann. Ja. Da gucken wir alle und sagen, was? Hä? Ja, ich, What?
0: Ich bin, ich bin jetzt sogar, ich bin richtig krass hier Premium gegangen, äh, bei hier Immo-Scout. Ja. Weil ähm, es war diesmal so, dass ich dachte, scheiße, ich brauche eine Schufa-Auskunft. Eine Schufa-Auskunft kriegst du oh, halt. Oh, und wir wissen, dass deine Schufa-Auskunft nicht gut aussieht. Die ist mittlerweile on point. Ja? ja. Wieso? Weißt du, hat sich rausgewachsen, glaube ich. Okay. Ja.
1: Also also ich es, geht um, es geht um Konten. Also bevor jetzt immer jemand denkt, dass es äh, Willi hat irgendwelche Sachen nicht bezahlt. Wir, wir haben festgestellt, dass wenn man mehrere Konten irgendwo hat, dass, äh, dass bei der Schufa irgendwie nicht cool gerankt wird, dass man da irgendwie so ein bisschen negativ aussieht, obwohl es ja. eigentlich nur darum geht, ich habe ein Girokonto da, ich habe das Konto da, das Konto da. Wobei ähm, das, das, ist, das
0: ist so albern. Also <lacht> wenn man sich. Also, jetzt mein Learning war, wenn man sich diese Gratisauskunft bestellt, die man nicht beeinflussen kann von, vom Lieferzeitraum, du sagst, hier, liebe Schufer, ich hätte gerne meine Gratisauskunft einmal im Jahr, dann sagen die, ja, irgendwann in den nächsten acht Wochen schicken wir ihnen was zu. Ah, krass. Und ich so, okay, okay. fuck, man, das ist halt unplanbar. Ähm, deswegen habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, holst dir diese bezahlte Version. Und dann war die Wahl zwischen entweder machst du bei Schufer, ich glaube 30 Euro oder irgendwie sowas, okay. holst du dir das darüber oder du machst es über Immo-Scout. Und dann die zahlst, holen das dann für dich die quasi. Die holen das dann für dich und du zahlst halt 30 Euro und hast einen Monat lang dieses premium im o scout Das heißt, du kriegst die Ergebnisse früher und äh, kannst halt bestimmte Leute kannst du auch nur anschreiben, wenn du
1: Premium bist, weil die das so eingestellt mhm. haben. Also eigentlich wie Tinder und so. Also Nicht, dass ich das mit damit auskennen würde, aber genauso wie diese Dating-Apps, wo man dann Geld für bezahlt und dann Ja, also eigentlich mhm. denkt man sich so, man kann
0: es halt auch ohne, aber es hilft. Mhm. Und dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf, ob ich jetzt 30 Euro so zahle oder so, habe ich jetzt ja, einfach gemacht. ja, klar. Ja. Und da kriegst du halt so eine, so eine viel kürzere Auskunft von der Schufa, wo einfach nur drin steht, es ist alles gut. <lacht> und ich mir denke, hä, die Graz-Auskunft, <lacht> da steht so alles aufgelistet, so, sie haben 20 Konten, ihr ja. Adress-Score ist deswegen scheiße, bla bla bla, und denkst du so, okay, fuck my life. Und ja. diese anderen Auskunft, für die du zahlst, die ist einfach viel weniger Inhalt, die hat viel weniger Inhalte und da steht einfach nur so, es liegen keine Negativmerkmale vor, und denkst du so, okay. Wow. <lacht> also so verkorkst das Konstrukt. Ach, witzig. Ja. ja. Aber jetzt bin ich halt auf jeden Fall Premium und kann jetzt hier mal ja. richtig reinhauen.
1: Ja. Krass. Dinge, die die Welt nicht braucht. Ja, es ist, ich finde es immer merkwürdig in diesem System, ne wenn man darüber legt, dass es eigentlich ja eine Plattform ist, wo eigentlich, also, aber klar, es hat Privatanbieter, natürlich, will ja auch irgendwie Geld verdienen. Andererseits es ist es halt irgendwie ein weirdes System, wenn dann irgendwie, Leu wenn du das Gefühl hast, du musst eigentlich Premium machen, weil du dann, quasi nicht, eine geile Wohnung nicht anschreiben kannst. Wenn du dann, sag ich mal, die Nachricht der Frau oder des Paar, der, 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 das Objekt der Begierde in der Dating-App nicht lesen kannst und so, wo man sagt, ja, Leute, ihr macht hier Geld mit eigentlich Sachen, die ich jetzt erwarte von so einem Portal. Mhm. Aber dadurch, dass es quasi dann manche machen, wirst du quasi da rein gezwungen, das auch zu machen, weil, naja, ist halt das beste System dann im Zweifel. Ja. Aber das klingt ja noch ein, also 30 Euro klingt schon viel, also, aber wenn du eh die Schufa, sage ich mal, brauchst in der Regel, ich habe ja da keine Ahnung von sowas, <lacht> wenn du eh die Schufa und so brauchst, dann ist es ja fein so.
0: Ja und ich habe jetzt also kaum,
1: im besten Fall
0: komme ich mit dem Monat aus wenn ich Pech habe zahle ich halt noch einen Monat weil das Coole ist halt ich habe die ganzen Daten halt alle eingetragen so ich habe alle meine mhm. Sachen ausgefüllt und Gehaltsnachweis dies das anderes so eigentlich bräuchte ich mhm. jetzt keine du hast ja vorhin gesagt man ah. braucht so eine Bewerbermappe das habe ich jetzt digital und kann mich mit okay. der Bewerbermappe direkt bei den Leuten melden das Geile war ich bin ja nicht doof ich frage dann auch die Makler immer und Gucken Sie sich eigentlich diese Bewerbermappe an, die ich da so mitgeschickt habe? Weil die, die, die sagen da nach, nach der Besichtigung immer, und hier ist die Auskunft, die sie ausfüllen müssen, wo ich mir denke, aber das habe ich ja. doch schon in der, der Bewerbermappe. Haben Sie das nicht geguckt? Und da kam
1: original die Aussage. Ich weiß gar nicht, wie man da drauf kommt. So, oh, das ist so wie wenn ich meinen Schülern Feedback gebe in fucking Moodle und die dann sagen, Herr Pelzer, wie kommt denn meine Bewertung zustande? Und ich sag, klick da drauf, da steht Feedback drin. Wie? Da kann man Feedback reinschreiben, das macht kein Lehrer. Hm. Ja. Ja, sorry. Ja, aber ungefähr so fühlt sich auch, weil
0: du denkst so, okay, ich habe jetzt 30 Euro bezahlt, um eben genau diese Vorteile <lacht> zu haben. Und dann denkst du dir so, wow, cool, die Leute wissen nicht mal, wie man da draufklickt. Hat's vollgebracht, so. Ja, ja. Aber das ist das Schlimme. Es gibt, es gibt halt einfach viel zu viel Nachfrage gerade auf wenig Immobilien. Deswegen spielt mhm. die Welt so ein bisschen verrückt und das ist alles ein bisschen heiß gelaufen und es ist irgendwie... Ich glaube, es wäre viel entspannter, wenn es viel zu viele Wohnungen gäbe. Dann wäre man so, ja... Wie ihr wollt Mieter, ich bin da, da würden die Leute auf deine, auf dich bewerben, aber es halt gerade genau anders kommt, das ist halt. Genau ist
1: halt aber ja. du sagst gerade, ne? Ich vermute, also ich bin, also so lange jetzt nicht im Wohnungsgame drin, aber ich habe das Gefühl, als ich damals schon nach Hüt gezogen bin, wurde immer gesagt, also das war so mein erstes Unisemester, wo dann so gesagt wurde, ja, aber also gut, in Städten sowieso, aber die Studenten pennen in Autos im ersten Semester, weil die keine Wohnungen finden mhm. und so. Also ich habe das Gefühl, dieses, was du gerade so als gerade aufgeheizt beschreibst, gefühlt würde ich jetzt sagen, ist die letzten 15 Jahre schon so, wenn nicht noch bestimmt, länger, keine Bestimmt, bestimmt ja. Ja, ja. Weil ich glaube, krass, es ja. jetzt gerade zieht es
0: halt, also Gefühl zieht es halt irgendwie nochmal an. Also jetzt nur, mhm. wenn ich nur auf die Preise anschaue, <lacht> ich weiß nicht, woher das mhm. jetzt kommt, aber es ist in den letzten drei Jahren die Preise mal echt ho gut hochgegangen. Und was eher dafür spricht, ist, dass einfach die Nachfrage extrem ist und das Angebot halt nicht viel mehr wird. Mhm. Aber gut. Ja. Wir, also, ja. Ja, will ich mich gar nicht darüber also, beschweren, ne? also es ist halt wie es ist, so muss halt mit klarkommen oder nicht. So, es ist halt mh, nichts, was du ändern hast, kannst.
1: Groß. Das stimmt. Also, also du ziehst halt nicht um, aber das ist ja halt das Wert, dann einfach umzuziehen. So, ne? Und das ist jetzt okay. nicht, also du so jetzt in der Kölner du wohnst jetzt ja gerade nicht. Das ist ja bei uns so. Wir zahlen ja einfach unverschämt wenig Miete für mhm. diese Wohnung, weil wir hier irgendwie, weil das so ein bisschen älter ist, die nicht viel Geld hier reingesteckt haben und so. Ähm, aber äh, halt super Lage und jede Wohnung, die wir quasi so hier im Umkreis holen würden, würde das Doppelte kosten. So ja, Real ja. Talk, das Doppelte. Ähm, und ähm, deswegen macht es halt für uns wenig Sinn umzuziehen. Aber bei dir ist es jetzt so, ob du jetzt da noch einen Monat wohnst oder halt da, das wird sich wahrscheinlich mietmäßig wahrscheinlich nicht viel geben. so. Es also wird so halt teurer, weil es
0: eine größere Wohnung ist. So, aber vom ja, Quadratmeterpreis okay. ja. ändert sich nichts. wird halt einfach, ja. Ja. Nur, einfach nur mehr Quadratmeter und deswegen zahlst du halt mehr Geld. Aber mhm. ne, das ist halt so ein bisschen dann der. Der, in meinem Kopf musste ich mir auch einreden, okay, du holst jetzt eine Wohnung, die gleichzeitig ein Büro ist, zu einem gewissen Grad. Mhm. Und deswegen war es dann auch für mich auch gerechtfertigt, zu sagen, ich zahle halt irgendwie ein paar hundert Euro mehr im Monat, also 200 Euro mehr oder sowas. Ja. Weil ich mir denke, okay, es hat halt
1: noch eine Funktion, die die Wohnung hier nicht hatte. Also es ist okay. Hm, du muss sich immer alles einfach nur richtig auslegen. Das ja. ist absolut richtig. Ja, ja. dich selbst. Außerdem, was kosten die schlaflosen Nächte wegen der lauten Nachbarn? Das kann man alles im Prinzip in Arbeitsstunden des nächsten Tages aufwiegen und so. Jetzt Na klar. Mal, aber jetzt mal kein Scheiß, wenn du mal so zwei, drei Wochenenden am Stück nicht ausschlafen
0: kannst am Wochenende, ja, das, das, stimmt macht, das, schon, das ist schon nicht zu unterschätzen, ja. ja? <lacht> Also merkst du, ich habe so genug Argumente zusammengetragen ja, für mich total, selbst, um, auf um alles recht zu fertigen. Ich kann so sagen, ich ziehe jetzt eine Wohnung für
1: 7000 Euro im Monat. Ja, ich würde Argumente es, mu es muss das kann auch sein. Es war einfach wichtig, weil. Genau, <lacht> ja, Weil. Und dann wird es ruhig. <lacht> <lacht> Hast du nochmal mal letzte Frage dazu vielleicht? Äh, so mal Altenrad und so guckt irgendwie. Wie ist denn da? Also, wenn du jetzt quasi nicht in Trostorf und Siegburg in quasi Zentrumnähe ziehst, sondern halt so ein bisschen außerhalb. Ist das schon merklich krass günstiger oder ist es eigentlich auch gar nicht so günstig, weil es immer noch irgendwie in der Nähe von Köln und so ist?
0: Es ist äh, maximal, also es ist wirklich nicht viel günstiger. Ach krass, ich Lech, dachte, jetzt es ist es einfach am Arsch nicht. der Welt
1: und da kostet es nichts mehr. Nee, es ist halt okay.
0: so, ich glaube, das ist halt ein anderes Angebot. Ne? Wenn du sagst, du ziehst halt irgendwie Altenrad oder ist nicht Loma die Ecke, ist halt noch ein bisschen grüner, noch ein bisschen ruhiger. Und mm. ich glaube, die Leute, die dahin ziehen, finden das halt super geil. Und das, was es weniger kostet, würde es für mich dann halt bedeuten, okay, du musst halt ein Auto holen, Klar. das längere Fahrtwege ja. und so, das ist, ja, okay, dann bleibe ich ja halt doch lieber Bahnhofsnah, weil ich halt doch einfach nach Köln muss dann zur Arbeit. So, das,
1: ja. ja. Crazy. Interesting. Ja, also interesting. ich werde auf
0: jeden Fall die nächsten Wochen mal so ein bisschen Updates geben, was es so gibt. Mhm. Vielleicht, vielleicht ziehe ich auch schon im April um, who knows?
1: Ne? War, dann, welchen Tag, welchen Team soll ich mir blocken? <lacht> Gutes ist, ist Ostern. Das ist halt super nice. Ah, halt geil, habe ich Ferien. Das wäre ja. mega chillig. Ja.
0: Schön Karfreitag umziehen, um alle abzufacken.
1: <lacht> wir haben ja gelernt, das ist nicht der wichtigste Feiertag, sondern es ist St. Martin, deswegen soll die sich so
0: anstellen. Bingo. Ja, ja und ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich sagen würde, hey Leute, ich ziehe jetzt ein, sorry, kann ein bisschen lauter werden, dann wäre so, hey, wann fangt ihr an? Ach so, wir sind schon fertig. Wir hat nur die zwei Pflanzen und den Sitzsack. <lacht> ja.
1: Ja. 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 deswegen also, also das, das ist Danach würden sie nur hören, wie, wie wir sehr laut an äh, Pizza knuspern. <lacht> Was geil ist,
0: ich glaube, das wird dann so sein, dass ich mir dann so äh, immer wieder so ein Möbelstück bestelle. So, oder Möbellieferzeiten sind ja irgendwie extrem lang, habe ich gelernt, so. 4, 8, ja, 20 Wochen, keine Ahnung. Dann wird es mhm. mal so sein, so oh. Wieder eine Lieferung für den Herrn Wiedergold oder ein kurzes Bett oder so.
1: Oder kurz ein So, ist der nicht vor drei Monaten eingezogen? Das sieht aus wie ein Bett. Ja, hinterfragen wir nicht, was der Herr Wiedergold da so macht.
0: <lacht> Yoga-Matten-Lifestyle, what's up?
1: <lacht> ja. Ich habe noch eine Boulder-Matte, kriegen das hin.
0: <lacht> also es gibt doch diese geilen aufblasbaren Matratzen, einfach easy.
1: Oh ja, stimmt. Ja. Hm. So. Geil. Ja. Danke für das Update. Das ist interessant. Ich kann dir vielleicht nur noch ein kleines Update geben zur Schule. Jetzt kam die Schulmail. Ab 15. ist wieder ähm, Präsenz. Kompli. Das ist crazy. Mit dieser Halb-Halb-Geschichte also, oder normal? Ja, also das muss sich jetzt ausgedacht werden. Es wird nur von Wechselunterricht gesprochen. Wie sollen jetzt die Schulen überlegen, wie sie es umsetzen? Und ich bin mir relativ sicher, dass unser Schulleiter sich da schon relativ lange Gedanken drüber gemacht hat, weil mhm. irgendwann war klar, dass es sich quasi wieder so anfangen wird. Und das ist jetzt die Frage, wie man es macht. Macht mhm. man quasi A-, B-Woche? Ne? Haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. So, ne? Oder ob man die Gruppen teilt und dann A, A, B, 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 A, A, egal. Ähm, was ich halt crazy finde, also ich bin ja mittlerweile da sehr nüchtern, wenn es um so Infektionskram geht, weil ich mir so denke, ja komm, wenn ich in die ja. Schule gehe, dann bin ich einfach, sag ich mal, in einem Risikogebiet. Das, wie das jetzt ist, ist mir fast mittlerweile egal. Mhm. Wir werden jetzt, was jetzt ganz cool ist, wir werden jetzt, äh, haben zwei Testmöglichkeiten die Woche, also Montags und donnerstags kommt die Testfrau. Ah. Ähm, also es ist wirklich eine Ärztin in dem Fall, deswegen weiß ich nicht, irgendwie abfällig gemeint. Ähm, und ähm, genau, und ab dem 15. soll es wieder losgehen. Weil die, das Ministerium hat gesagt, jeder soll die Möglichkeit haben, in die Schule zu kommen. Mhm. Weil mein, meine Vorstellung war, die Fünf- und Sechser kommen wieder und das war es bis zu den mhm. Jetzt musst du nämlich überlegen, wir haben nach dem 15. in zwei Wochen sind Osterferien. Und in meinem mhm. Kopf, jemand, der wie gesagt dem einfach Infektionskram mittlerweile da sehr nüchtern drauf schaut, denke ich mir so, Leute, ist es euer Ernst, dass ihr jetzt zwei Wochen vor den Osterferien alle in die Schule holt? Anstatt einfach zu sagen, komm, diese zwei Wochen warten wir nochmal, gewinnen dadurch noch mal zwei Wochen Ferien und also checken mal. Wie, im Sommer, ne? Genau, und checken mal, wie sich dann die ganzen Infektionsgeschehen geändert haben. Und danach machen wir. Wir haben jetzt quasi dann einfach noch mal Zeit. Oder dann vielleicht zu sagen, okay, Fünfer und Sechser machen wir uns gerade Sorgen drum, holt die 5er, noch nochmal in die Schule zwei Wochen davor, <lacht> weil dann kann man das ja auch mit diesen zwei Räumen, Truppenteilen gut hinkriegen, aber jetzt. Wir sind jetzt schon fast ausgelastet, mit, den, mit der Q1 und Q2 mit jeweils in zwei Räumen zu mhm. unterrichten. Das heißt, es wird ein ganz weirdes System geben aus irgendwie Wechsel, nicht zwei Räume, vielleicht auch nicht und keine Ahnung. Das heißt, die Abiturienten werden jetzt einen Nachteil davon haben, weil jetzt ist alles ja super chillig für die in der Schule im Prinzip. Mhm. Ist es dann wieder doof oder nicht, weil die Lehrer nicht so viel Zeit haben? Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, wie es kommen wird. Nur, also, wir, wir haben noch keine Mail von, von Herrn Last im. Es ist einfach so, also er macht sich jetzt Gedanken und dann werden wir mal gucken, was passiert. Aber ich finde es zum Ministerium ein bisschen weird. Also es passieren schon sehr viele weirde Sachen. Ich habe nämlich auch mal die Lehrer jetzt so gefragt, ist es eigentlich normal, dass alle eigentlich die Bildungsministerin hassen so? Ist es immer ist es so ein Ding, so Lehrer hassen halt die Bildungsminister, weil die sind halt so gegeneinander. Und dann meine ich so, ja, sie sind jetzt schon meistens in der Regel nicht beste Freunde, so. Mhm. Aber dass die Gebauer wohl schon richtig scheiße ist. <lacht> so, also, die scheint wohl scheint wohl sehr viel nicht auf die Kette zu kriegen. Und das ist auch so das Bild, was so meine Eltern als Nichtlehrer so mir spiegeln und der öffentliche Raum quasi. Mhm. Ich glaube, die hat es einfach echt nicht so drauf, leider. Ähm, und das, was ich auch sehr witzig finde, ähm, naja, das ist eigentlich egal, aber was jetzt irgendwie diese Diskussion sind ja gerade so, äh, irgendwie hat Spahn vergessen, einfach diese Tests zu bestellen und so ein Kram, dass du es das mitbekommen hast. Das sind einfach gerade ganz witzige, merkwürdige Diskussionen. Wenn, man jetzt davon, wenn ich jetzt krass davon abhängig wäre, würde es mich hart treffen. So ja, denke ja. ich mir, oh Mann, es ist ein bisschen witzig, was da gerade passiert. Irgendwie der eine vergisst irgendwelche Bestellungen, die anderen machen das und jenes und irgendwie die Entscheidung ist jetzt wieder dieses, also wenn ich jetzt da emotional krass drinstecken würde, mhm. würde ich mir denken, Leute, ihr könnt doch nicht zwei Wochen vor den fucking Osterferien alle in die Schule holen. Mhm. So denke ich mir, ja komm, kriegen wir irgendwie hin. Aber ich könnte verstehen, wenn Leute sich darüber aufregen. Also ich finde das ist ein sehr weirder Move.
0: Aber vielleicht, ja, um sich mal ganz weit aus dem Fenster zu lehnen. Vielleicht ja. ist hier die Idee dahinter. Wenn wir jetzt mal zwei Wochen testen, wenn wir mal ein bisschen aus. Dann haben wir zwei Wochen, um <lacht> nochmal zu überlegen, wie man es nicht <lacht> macht. <lacht> ja, und dann machen wir das nach dem noch nochmal anders. Vielleicht ist ja. das ja halt die Idee dahinter, voll klug. und Vielleicht, so. eine ja. liebe
1: Kollegin meinte ein bisschen makaber. Ähm, das ist nur, damit wir zwei Wochen lang blaue Flecken zählen können und dann gucken können, wie es weitergeht weil es ja immer heißt, dass ja die, die Gewalt zu Hause gestiegen ist und dass man das jetzt nicht mehr zulassen kann, dass man jetzt gucken muss, okay, die Schule, dann müssen wir die Schule, damit auch wieder so ein bisschen das Zuhause entspannter wird. Ich bin sehr gespannt. Hm. Ich ähm, weiß nicht. Also ich, das Coole ist, ich habe jetzt mit K, K gemerkt, dass Präsenz mir wieder sehr viel Spaß macht und ich freue mich super darauf. Ja. Ähm, ich hoffe einfach, nur, dass die Stimmung auch in Ordnung sein wird. Das, das bin ich mal gespannt, wie das so wird. Ist ja. die Regelung jetzt deutschlandweit oder ist es wieder NRW auch nie jetzt? Grade? Nee, ich kann das nur für NRW sagen. Okay. Ich habe keine okay. Ahnung, wie es an anderen ist, weil ich habe ich glaube, gehört irgendwo, habe ich irgendwo gelesen, äh, NRW als Vorreiter nach dem Motto, ich glaube, das sind die einzigen, ich glaube, wir sind gerade die einzigen Dumbatze, die das quasi ab dem okay. 15. für alle machen. Aber das ist nur ganz ganz halbes Halbwissen. Okay. Das weiß ich nicht genau. Interesting,
0: yes. ich bin gespannt, was du
1: berichtest nach dem
0: 15.
1: Jupp, 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 that's the game. Ansonsten gibt es nichts Spannendes, glaube ich, zu erzählen von mir. Ich habe auch nichts mehr. Nicht so was Spannendes wie ungefähr die halbe Stunde Pizza-Story. Ey,
0: <lacht> jeder, der jetzt Pizza macht, wird sich äh, überlegen, wie viel Mehl auf diesen Schieber gehört oder nicht. Ja,
1: ja. Und wir haben gelernt: die Schufa, man gibt kein Geld für die Schufa auf, geht das Geld lieber für Immo-Scout aus. Mann, was für ein lehrreicher Podcast. Und wow. das äh, hier Erdkunde-Kram, so Mexiko, Peru, same, same, different, different, same, different, but still still same, same whatever. Ja. Ja. Wow. Das ganze
0: Wissen der Menschheit in einem Podcast. Wupp, wupp. Ich, Ja, also ich bin ja. ein bisschen stolz
1: auf das Baby. <lacht> okay. Ich habe jetzt Hunger Fein bekommen. Ging. Ja, ich auch. Bis esse die ganze Zeit hier schon diese geilen Mau am cola kracher dinge Oh, nice. nice. Ich habe mal das Schmatzen nicht gehört im Podcast. So, genug des Nachgerambles. Ähm, guten Abend, gute Nacht, schönen Abend. Ähm, schlaf gut. Und äh, schönen Spaziergang. Was auch immer ihr macht bei unserem Podcast.
0: Peace. gut. Ciao, ciao. ciao.